0: Al programa, al programa con el, el que te tendrás una experiencia inolvidable. Prepara tus sentidos para vibrar. Esta Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Buenos Aires. Con la conducción estelar de Alejandro Parrilla y su equipo. Se vienen dos horas con todo el deporte mundial. Pasión Deportiva. Buenos Aires No peleo
1: sin motivo, no doy puntadas sin hilo, soy el remo de tu balsa, no la punta de tu lanza, soy la parca de colores, un insecto entre las flores, que está buscando el camino al paral
2: de los sentidos. Buenas tardes a todo el público que está escuchando FM Sónica 105.9 Arrancamos un nuevo programa de Pasión Deportiva Buenos Aires. Una vez más, quien me acompaña acá en la mesa es el amigo Nacho Lapenta. ¿Cómo estás?
3: Hola, Ale. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente de FM Sónica. Bien, bien. Ansioso por este programa de hoy. Eh, muchas novedades. Por suerte, y lo que veníamos esperando, varios calendarios. Presentados algunos, confirmados otros. Pero genera esa... Esa ansiedad que generalmente la tenemos en enero o febrero.
2: Sí, ninguna duda, hay noticias de último momento también con Conmebol que ha tuiteado eh, respecto de un protocolo, medio, a mí me parece, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, medio eh, incoherente, digamos. Bueno, porque, lo, que no, lo, lo que nos tiene acostumbrado Conmebol. Sí, porque dice, el fútbol está más cerca, pero ¿verdad? no da fecha. Entonces, entonces no, yo ¿cómo creo, es que estamos cerca? Yo creo
3: que lo hacen con algún conocimiento interno. Seguramente. Eh, para picar, es el famoso clickbait. Sí. Eh, fijate las declaraciones de él y cuando cliqueas y lees la nota, no dice nada de lo que dice el título.
2: De, dijiste declaraciones. ¿Habrá tenido algo que ver lo de Gallardo? Que, que dijo sí? que no se están moviendo y de repente sale un comunicado como ¿Estamos más cerca? No,
3: yo creo que tiene más relación... Con el comunicado y las decisiones de UEFA De centrar el campeonato en un solo lugar Que después vamos a profundizar no, sobre hablando, el tema sí. eh, Que con las declaraciones de Gallardo Creo yo, me parece que A ver, tanto Yo entiendo que la palabra de Gallardo puede ser muy pesada Como y... puede ser la, de, la del técnico de Boca O puede ser la del Flamengo, la del Fluminense Que son técnicos importantes a nivel continental Pero tanto, no, no, no sé si llega a tanto ya, no, obvio, vamos obvio a estar que hablando fútbol, del tema. El fútbol tiene una neblina de suspicacias eternas. Pero, sí. bueno, pero bueno, nada, para, si vamos a creer un poquito, eh, no, creemos, yo creo que más es una atracción a, a Europa que otra cosa.
2: Bien, ya vamos a estar hablando del tema. Para la gente que nos está escuchando, les comento lo que vamos a tener en el día de hoy, si es que entra, pues la verdad. Yo no sé si todo esto va a entrar en dos horas. Antes que nada, antes que me olvide. Quiero enviar unos saludos. ¿Me permitís, amigo? Dale, sí, por supuesto. Eh, en, pri en principal, al amigo, al colega, Agustín Berrando, que estábamos eh, hablando en el día de ayer, la verdad, es un colega eh, partidario de River, que, eh, a mi entender, es uno de los que eh, más futuro tiene de la nueva camada. Así que, le vamos a mandar un saludo. ¿Quién te dice el día de mañana? Lo tenemos sentado acá. Y bueno, si lo vendemos así... Tiene que ser a cambio de algo. Mínimo,
3: mínimo, mínimo. Una docena de empanadas Pero no. Ah, no estamos hablando de comida.
2: No estamos, Listo, lo, estamos perdón, hablando de perdón. un colega. Ah, perdón. ¿Ya te confundiste con lo que venía después. Y esto de venir en vivo. <risa> me me da hambre. Bien, ya que, ya que dijiste, vamos a eh, mandarle saludos a la gente de Open Bar, como hicimos el otro día. Sí, este, ahora sí tocaba la parte de comida. Era a, ahora sí, te equivocaste el texto. <risa> este Bueno, eh, la verdad. Una comida exquisita eh, la, en el barrio de Núñez, ahí en Avenida Cabildo, entre Pico y Dehesa. Y próximamente, esquina Pico. Se, se están por mudar la gente de Open Bar. Así que eh, la gente que esté por Núñez, que no dude en eh, comunicarse con Open Bar. Y eh, por último, y no por eso menos importante, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Nicolás que el otro día escuchó todo el programa, menos los saludos. Justo le, le tocó, lo llamó el jefe.
3: Por eso esta vez lo saludamos al principio.
2: Sí. Está bien, está bien. Y bueno, y, a, y a, a mi familia que siempre haciendo el aguante para que uno pueda hacer lo, lo que tanto le gusta y disfruta, que es esto de hacer radio. Sí, por mi parte también saludar
3: a Sofi, a, a mi hermana, a mi hermano, eh, y bueno, a, a mis amigos, a mi familia, que también me permite poder venir y estar acá y disfrutar esto.
2: Bien, ahora en cuanto a la venta del programa, tenemos Bayern Múnich Octo campeón. Desde 2013 sale campeón Bayern Munich de la Bundesliga. Sí, ya vamos a hablar del tema. Vamos a hablar del tema. Napoli, campeón de Italia por penales ante la Juventus. Ganó 4 a 2. No sé si viste los festejos. Desde un... Eh, sí. Creo que era un edificio.
3: Toda, lo, que, lo que era Nápoles. Toda la desde zona la de, de Nápoles. Nápoles
2: con diferentes puntos con fuegos artificiales. Sí, in, sí. Infernal. Y la cantidad de gente que había a las 3 de la mañana. Che,
3: sí, sí. ¿Te cuenta manifestaciones que hubo en Europa eh, la semana pasada por lo de George Floyd en Estados Unidos y ahora esto ¿qué va a pasar de acá 10, 15 días? todos estos calendarios que vamos a anunciar dependerán de si hay un rebrote o no porque generalmente por lo que dicen tarda entre 10 y 14 días en, en dar
2: síntomas del coronavirus vamos a esperar vamos a esperar, sí eh, bueno volvió a la premier ayer con dos partidos eh, postergados eh, jugó el Kun Agüero 10 minutos Ganó el City 3 a 0 al Arsenal. Sí, eh, que David Luis eh,
3: dijo después, fue mi culpa y como que dejó una puerta a la salida del Arsenal, cuando el 2020 no
2: podía venir peor, jugaba David Luis. Siempre con, con su... Me hiciste acordar, fue culpa mía por haber pateado mal. Ah, eh, bueno, eh, salió un comunicado, video de Chiquitapia diciendo que el fútbol sí. no va a volver hasta que no esté el país en fase 4. Sí. Eh, Habló David Trezeguet Sí, el, algo, algo pude escuchar No, no en profundidad, pero algo, algo el, lo... el franco argentino eh, Dijo que quiere ser manager de River Y que para eso se preparó Recordemos En las últimas elecciones Él eh, formaba parte de la lista de Antonio Caselli La oposición a Donofre De la que hoy es oposición sí. eh, Y su labor Hubiera sido esa, así que quién te dice el día de mañana Reemplace a Enzo Francescoli Sí, y tengamos en cuenta en cuenta que
3: Donofrio ya no se puede volver a presentar, si no me no, equivoco, no. por estatuto. Entonces, veremos cómo va esa transición de eh, Donofrio a un sucesor, si lo queremos comparar con algún partido político, que sí, sí. Eh, Macri tantos años en boca y después siguió el macrismo, pero con otra persona. Eh, veremos si ahora eh, sigue alguien de la línea Donofrio o el... hay un cambio y se viene... El, el turno para Caceli.
2: En la primer presidencia de Donofrio, el vicepresidente era Matías Patanián, quien sí. es el CEO de eh, Aeropuertos Argentina 2000. Sí. Y en esta reelección, él se bajó justamente para poder ser candidato a presidente en 2021. Sí, recordemos que Patanián, eh, por ser de la Comunidad Armenia, tuvo estos conflictos sí. por el sponsor que tiene River, que es Turkish Airlines sí, sí, en sí. la camiseta. Eh, bien, continuando. Mañana viernes. Va a haber una reunión por Zoom entre Tinelli, Tapia y los clubes de lo que es la Liga Profesional de Fútbol para ver el tema de lo, del protocolo de un posible regreso del fútbol. Sí. Eh, la gente que se meta en Instagram de pasión-deportiva-belarga-sas sí. y busque el posteo de la cerveza v que vamos a estar sorteando. Si no me equivoco, la semana que viene, no sé si en el programa o, o lo grabaremos en off, digamos. Uh -huh. este, pero la semana que viene se va el pack de cervezas de artesanal de B-Rocks. Sí, no se duerman, hay mucha gente que
3: ya participó. Recuerden, mientras más comentarios etiquetando personas, suman más chances. Sí.
2: Eh, dijimos Tinelli, tenemos que decir San Lorenzo. Ezequiel Ceruti va a intimar a San Lorenzo porque desde noviembre le deben al Pocho Ceruti una cifra que ya es millonaria. Eh, nos vamos para Rosario. Uh -huh. Uno se quedó sin técnico. Rosario Central no tiene más a Diego Coca. Sí. Y Kudelka renovó con La Lepra.
3: Sí, hoy, hablando
2: de La Lepra, sí. hoy
3: programa un poquito direccionado para aquellos, sí. humos,
2: para aquellos para aquellos lugares. A eso iba, a eso iba. Eh, tenemos la historia de Jamie. Es un chico irlandés que eh, ya vi algunas notas de eh, medios eh, se dice? virtuales, digamos, uh -huh. que ya hablan de él, pero el día domingo va a ser eh, nota en, eh, en toda Argentina y no sé si en el mundo, porque eh, hizo una gigantografía para que el domingo, cuando juegue el Leeds United de Marcelo Bielsa, en eh, la cancha... Eh, la, este, la gigantografía, pero no suya Sino la de Jorge Grifa ¿Y qué tiene que ver Grifa? Ya lo vamos a estar hablando en el programa
3: Sí, una gigantografía parecida a la que hablamos eh, en, el, en la Champions League eh, Te habrás que habíamos hablado de Shaquille O'Neal Con
2: el cartón sí, Que los hinchas sí. podían pagar 25 libras Va por ese lado también También eh, Bueno, y tenemos a nuestros compañeros Que ya vamos a estar eh, conectando con ellos eh, ya se viene Agustín Vigo con un polideportivo muy completo. Así que, eh, como te decimos siempre, no somos eh, solamente fútbol. Cubrimos todo lo que sea deporte. Ya se viene Agustín. Ya se viene Giovanna con toda la info de la Fórmula 1 y los dichos de Hamilton. Va a estar Juan con el paso de Armani por Colombia. Atentos ahí. Y como entrevistas vamos a tener a Claudio Vivas una de las manos derechas de Marcelo Bielsa, y a Juan Manuel Vivaldi, arquero de los Leones, la selección de hockey eh, argentina. Vamos a estar charlando con ellos. Así que, este, si te parece, eh, no sé si ya lo tenemos a... Tenemos a, a Gio. Ah, bueno, tenemos a Gio ganado Juan Gio. Hola Gio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Todo bien, acá estamos arrancando un nuevo programa de pasión deportiva vos, ¿cómo te, te trata tu chut querido?
4: bien, acá estamos hoy con frío, vaya hace muchos días que hace frío acá ¿me escuchan bien?
2: sí, perfecto ¿Vos? Perf perfecto
4: ah, bien, porque pensé que no
2: no, no, eh... sí eh, eh, ¿hace frío eh, normal digamos, para lo que es allá o no, estás tiritando?
4: No, hoy por lo menos no, pero estos días eh, es como que como un electrocardiograma, ¿viste? Sí. Sube y baja, pero sí hemos tenido días muy helados con, con los pisos en la calle, escarchado y todo eso.
2: Bien,
3: eh, pues acá eh, nosotros antes dijimos que esa sensación de calendario en enero-febrero, tuvimos dos días de temperaturas de, sí. de, de
2: febrero. Sí. Bien, salvo por la lluvia de anoche. Claro. Pero un calorcito. Bien, ya, no, ya nos metemos con lo que nos trae Gio. Eh, no me quiero olvidar, van eh, 12 minutos, si no veo mal, Exactamente. de Real Madrid-Valencia. Partido más que importante, porque si no se puede escapar a Barcelona. Importante y complicado
3: para Real Madrid, porque el Valencia, aunque está lejos del, de la punta, siempre
2: es un rival duro. El Real Madrid tiene Atlético de Bilbao y Valencia. Son dos equipos que siempre lo complican en la liga. Pero bueno, eh, por el momento van 0 a 0 y ponemos primera, vamos a hablar de Fórmula 1 con Giovanna.
4: Sí, y bueno, de Fórmula 1, más que nada hay novedades con respecto a Luis Hamilton, que encendió el ventilador y disparó para todos lados.
2: El gallardo inglés. Sí,
3: sí, con una espalda anchísima. Sí. Último campeón del mundo, sextuple, a uno de Schumacher. Tiene un poco de espalda también para disparar para todos lados.
2: Un poquito. ¿Qué dijo Xavi?
4: Sí, él es especial. Eh, ya es de, de, de sí. tener carácter. Es polémico. Sí, y... Con respecto a la muerte de George Floyd sí. y el movimiento Black Lives Matter... Con respecto a las estatuas que hay de, eh, que él dice, asesinos de gente afroamericana. Sí. Y también dice algunas cosas, les, les comento, porque mucho dio para hablar y mucho escribió en, en Instagram. Sí. Dijo, no estoy de acuerdo con la violencia o los actos criminales, pero han tenido mucho tiempo para hacerlo y no lo hicieron poder a la gente cómo sí que no está de acuerdo con la violencia y los actos criminales como diciendo que eh, como que tuvieron tiempo para cambiar algunas cosas y no lo hicieron,
2: ah, ah sí se, se entendió como que tuvieron mucho tiempo para ejercer la violencia, sí, sí yo eh,
3: <risa> lo había entendido por, por ese lado, pero claro, habla de eh, las vandalizaciones a las estatuas que hubo en, en Londres, por ejemplo, de, Seguro, del país sí. donde es él, eh, de estatuas tiradas al río, grafitis, etc. Eh, y, y habló un poco sobre eso, de más allá de, just, por ahí, justificar, porque la persona que está hecha estatua fue un, un comerciante de esclavos o lo, o lo que sea, como que no estuvo tan de acuerdo. Claro.
4: Edward Colston, él puso, dice, Edward Colston... Era un monstruo que compraba, vendía e intercambiaba africanos, seres humanos y los forzó a la esclavitud hasta que murieron. Nadie que hizo esto debería ser honrado. Fue este terrorismo, ahora, entonces, nunca debería haber tenido una estatua. Estoy orgulloso de los activistas y organizadores en Bristol que derribaron esta estatua, derribarlas ahora, todas, en todas partes, yo aposto esto. Pero parece que las estatuas las van a, a llevar a un museo.
3: Sí, el, el alcalde, el mayor de, de Londres, salió uh -huh. eh, a decir que se va a hacer una revisión, va a haber un revisionismo histórico acerca de las estatuas en la ciudad y que, bueno, se tomarán las medidas necesarias desde el gobierno londinense. Sí.
4: Bueno y bueno por último de Hamilton eh, se arrodillará en el GP de Austria como apoyo a Black Lives Matter.
3: Sí, perfecto, sí, como... no, no sorprende, es coherente, es coherente con sus declaraciones y con y con su accionar en, va, creo que en toda su carrera, porque no, esto no sí. es de ahora. Sí, sí, sí.
4: No, no, él siempre fue así, porque además también eh, en todo esto de, de de apoyar, obviamente, a su raza, él dijo, como comentándole a algunos seguidores de, de lo que hacía la gente, a su familia, cuando iban a verlo, de que se pintaban la cara de negro y se burlaban de ellos y todo eso.
2: Sí, bien. Y ya dijiste el, el gran premio. Eh, metiéndonos en lo que son el, la competencia en sí.
4: Sí. Tengo que Bakú, Singapur y Japón cancelan sus grandes premios de Fórmula 1.
3: Bien. Sí, habíamos, la semana pasada que habíamos mencionado Que se planteaban claro. hacer doble, fle, doble fecha en Sochi eh, Sumar eh, um, un circuito en Italia Aparte de Monza, Monza. Eh, Que eh, ya se estuvieron filtrando algunas imágenes de eh, Schumacher Cuando corría para Ferrari Haciendo vueltas Así que vamos a tener el video próximamente Para compartir en nuestras redes sociales Perfecto
4: Claro el tema es que son los más con, más delicados a la hora de organizar y de, por el distanciamiento social y la infraestructura, por eso se, se cancelan.
2: Bien, eh, sí, igualmente Japón también. Este, después vamos a estar hablando ahora que viene Agustín el tema de los Juegos Olímpicos que posiblemente se vuelvan a suspender o directamente ya a perder la plaza de Tokio.
3: Sí, sí, porque habían comentado como que no hay un plan C. Sí. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Japón, de los grandes premios que se cancelan en la pista de Suzuka, es la más clásica, es la más sí, antigua, por sí. las otras de Bakú y, sí, y Bahrein son estas de Medio Oriente, nuevas, nuevas de los últimos años que sí. se corren de noche, claro. donde hay un jeque árabe Por, por la diferencia horaria y demás. No, y por el calor que levanta sí. la temperatura. Y un jeque árabe atrás diciendo... Tengo plata en el petróleo, ¿en dónde la pongo? Bueno, hago asfalto y, ah, sí, y meto y, un circuito de Fórmula y vengo 1. Y venga
2: la Fórmula 1. Claro. Eh, y vi ¿algo más?
4: Sí, tengo de, de Ferrari que ultima una mejora en el motor con 0.3 segundos de ganancia.
2: Bien. Sí, a ver. Sí. Eh, Dentro de poco va a arrancar sin prenderlo.
3: No, no, a ver, décimas en la Fórmula 1 te puede hacer subir... Muchos puestos, sí. más en una clasificación sí. No bueno, estamos hablando ni de centésimas ni de milésimas si 0,3, estamos hablando de Por ahí Tres décimas que te dan una poll En una clasificación ninguna duda. Y más, sumando ahora la salida de Vettel Y la llegada de Carlos
2: Sainz Ninguna duda Y, y si, a ver Vos tenés esos 0,3 Y tu rival, por decir En la clasificación Pisa un pianito Ya lo pasaste
3: ya, y, y sí, y la, y la alargada sabemos que es fundamental Más, más hoy en día sí. Aunque hay herramientas para el, el, el sobrepaso Con el DRS y la zona, y los tipos de combustible Bien Yo vi
2: eh, algo lo Decime
4: Lo último, último a cerrar Es sobre el automovilismo argentino Que vieron que estuvieron barajando eh, Localidades o provincias Para empezar con las pruebas de sí. entrenamiento Una de ellas era Chubut pero eh, lamentablemente por, por haber casos positivos se dio marcha atrás y no va a poder ser.
2: Ok, bien, se, se seguirán buscando o se frenará eh, el inicio del automovilismo eh, argentino. Sí, sí.
4: Así que bueno, eso es todo, chicos. Bueno. Y el punto además le contamos a la gente, ustedes están haciendo un doble eh, esfuerzo con el barbijo hablando.
3: Sí, 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 se vuelve seguro es complicado, más que nada para, para respirar cada tanto.
2: Sí, son, bueno, claro, sí. Son, son medidas que, que estamos acá en el AMBA, hay que cumplirlas. Hay que cumplirlas que las, son necesarias, cu cuesta un poquito más, pero es preferible
3: cuidarnos, cuidar a nuestros compañeros que por ahí vienen en un programa más tarde,
2: sí. y no y cuidar los elementos. Seguro. Bueno, Buenísimo. Te agradecemos, yo vi
4: Bueno, chicos, un beso y el, hasta el próximo jueves y Quiero mandar saludos a los padres para este domingo. Un feliz día del padre a todos. Y Agustín, que es papá.
2: Perfecto, sí, sí. Y justamente ahora se viene Agus. Así que este, no, por eso. Se, se, los, se los damos. Dale.
4: Hasta el próximo jueves, chicos.
2: Hasta el jueves que viene. Bueno, ahí claro, sí. pasado allí con lo que es el automovilismo nacional e internacional también. Eh, vamos a contar. Hay gol de Valencia sí. que eh, gana en el... Estadio eh, Alfredo Di Stéfano, otra vez de local, le toca a Real Madrid. El gol
3: lo hizo Rodrigo Moreno Machado.
2: Bien. Y recordemos que el Estadio Di
3: Stéfano es el estadio que tiene el Madrid en su centro de entrenamiento, en sí, Valdebas. Valdevas. Valdevas está eh, por las obras que están haciendo en el Santiago Bernabéu.
2: Bien. Y una ah, ahí este, hay, hay, eh, hay bar sí. para definir. Cosa
3: que vamos a hacer reiterativo, sí, pero ahí no vamos va a tener ver. que acostumbrar a que bueno, eh, hay gol, hay bar.
2: Sí, ahí, ahí está yendo el árbitro a revisar la jugada en el, en el bar, justamente, en el televisor. Sí, eh,
3: eh, yo por ahí como vengo de, del mundo del tenis, eh, a ver, estoy de acuerdo con el uso de la tecnología, estoy a favor, pero yo lo haría más parecido al tenis. Le daría la potestad a los cuerpos técnicos de pedirlo. Sí, puede Porque, ser. por ejemplo... Entonces le quitas responsabilidad al árbitro. El árbitro que dirija lo más normal posible, con sus aciertos y sus errores. Pero que después, si el técnico que se ve perjudicado, eh, sea porque no le cobraron algo o porque le cobraron algo en contra, tenga la potestad de pedirlo. Sí. Y que tenga limitado. Eh, es una idea que por ahí proviene del tenis y lo ves, pero eh, así funciona en el fútbol americano. En el fútbol Bien. americano los cuerpos técnicos tienen... Si no me equivoco, es eh, pañuelo. En el fútbol Americano revolean pañuelos al aire, amarillo para sanciones del árbitro. Creo que es naranja, pero tienen eh, dos o tres por eh, mitad. Ah, bien. Si acertás en tu pedido, lo mantenés.
5: Con... Si tenía razón
3: el árbitro, lo perdés. Lo perdés, bien. Entonces, eh, creo que, bueno. porque si no, si es infinito y tenemos un partido con sí. cinco goles tenemos y tenemos partido cinco de cinco horas. Claro, pasamos a un partido de NBA bien. en vez de un
2: partido de NBA. Ahí va la definición. Para mí es gol, para mí. A ver, no, no,
3: cobró. marcó
2: Opsay, para mí era, era gol, eh.
3: Bueno, viendo, vamos
2: a... viendo las repeticiones es, es muy es muy polémica. Hay un toque en el medio, hay que ver eh, en, en, en ese toque dónde está parado el jugador de Valencia, pero eh, también hay que ver en quién pega, porque no se llega a ver en quién pega. Sí, a ver. Pero para ah, mí está habilitado. Tenemos que ver de vuelta. Eh, Mira, el que está en el punto del penal ese es el que define.
3: A ver, vamos a ver. Así que para mí
2: no lo volvieron a mostrar.
3: Eh, para mí era gol de Valencia. No lo volvieron a mostrar, pero bueno. Eh, para cerrar lo que yo lo 0
2: bueno, a 0, eh, no es que era un segundo gol. 0 a 0.
3: Eh, Ferrari hoy salió por las calles de Maranelo. Leclerc dio un par de vueltas ahí. La, los vecinos dijeron: ¿Qué pasa por acá? Se levantó Ferrari. <risa> y con esto, bueno, ya lo tenemos, a Agustín. Y si dijiste Ferrari. Digo Ferrari lo tenemos, a Agustín.
2: Eh, lo el tenemos, Agustín. La Ferrari y el Polideportivo. ¿Cómo estás, Abus?
6: Nacho, vale, ¿cómo andan? Todo bien, todo bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. Bueno, tenemos muchas novedades en el polideportivo, así que si quieren arrancamos directamente. Dale. Vamos a empezar con los regresos a la actividad, después que el gobierno haya sacado un DNU para que los deportistas que están clasificados a los Juegos Olímpicos puedan volver a entrenar sí. y para los que también están en busca de la clasificación. Vamos a nombrar algunos de los que han vuelto, eh, son más de 100 deportistas los que están clasificados, así que es demasiado, pero vamos a nombrar a los más destacados. Tenemos a Fernanda Russo en tiro, que fue una de las primeras en volver a entrenar, sí. ella ya está clasificada. En remo, Agustín Bernice, que está en Olavarría, él vive allá y pudo volver a entrenarse el domingo natación, tenemos a varias, la primera que volvió fue Andrea Berrino, en Córdoba, que ella particularmente no está clasificada, pero va a ir en busca de la clasificación en el preolímpico, eh, recordamos que había un preolímpico que se iba a disputar acá, de natación, y se postergó, sí. así que eh, veremos qué sucede el año que viene. Sí, y, y el DNU que
3: establece autorizaciones para atletas ya clasificados, o en inmediaciones de clasificar o que tengan de acá a los Juegos Olímpicos chance de eh, clasificar mediante a, algún torneo, evento, ranking, etcétera.
6: Correcto, así es. Bueno, ese es el caso de Andrea Berrino, justamente. Eh, ayer volvieron Martina Dominici de gimnasia artística que ya está clasificada, es una de las mejores debes, gimnastas del país y también volvió en el cenar eh, Belén Pérez Morís, que ella es eh, esgrimista, sí. busca la clasificación. Eh, tenemos a los campeones olímpicos en Río, Santi Lange y Cecilia Carranza, ellos en Vela. Uh -huh. Recuerden que ganaron la medalla de oro uh -huh. en Río 2016.
2: Muy emotivo, sí. sí
6: y ya están entrenando, van a ir en búsqueda de la defensa del título el año que viene, si es que se hacen los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Y en Vela el que volvió fue Pancho Guaragna, que ya está clasificado, él compite en la categoría láser y particularmente vive en Junín.
2: Bien. Eh, Después Agus, tenemos... Agus, perdóname este... que te interrumpa. Dijiste, eh, si es que se hacen los Juegos Olímpicos, ¿tenés algo más para, para aportar?
6: mira esta semana... Hubo algunos políticos de Tokio que dijeron que es posible que, que no se hagan si es que ellos ganan la elección. En Tokio va a haber unas elecciones.
2: Claro, el 5 de julio. Y,
6: claro. Y bueno, dependiendo de quién sea el que gane, tomarán la decisión. Tengo entendido que el Comité Olímpico no quiere suspender el año que viene todavía, porque falta mucho, pero quizás haya una, un cambio de sede.
2: Claro, el, eh, el tema es así. Yo que, quería que lo, que lo aportes de vos si es que, que lo tenías, y no, bueno, eh, eh, el 5 de julio hay elecciones en Tokio, eh, lo que acá sería el jefe de gobierno o, o un intendente, sí. eh, y el opositor, a quien hoy maneja to gobierna Tokio, dijo que eh, para él los Juegos Olímpicos no tienen que hacerse en Tokio, uh -huh. que si él gana, la primera medida que va a tomar es suspender los Juegos Olímpicos y eh, a mí me parece más humo que otra cosa. Pero bueno. Sí, es el famoso, por ahí, cacareo de campaña. Claro. Si estuviésemos en Argentina, eh, él veremos cómo se manejan en Japón, ¿no? De todas formas, lo dijo, así que hay que anoticiar a la gente. Eh, y quien hoy eh, gobierna Tokio no dijo lo mismo, pero maneja la posibilidad de una segunda postergación. Así que, bueno, así están los Juegos Olímpicos hasta hoy, 2021. Seguí,
6: sí, sí, exactamente. No, coincido con ustedes. Yo lo veo como algo muy político, como un queriendo cuidar a la gente, pero no sé cuán sinceros están siendo teniendo tan cerca las elecciones
2: Claro. Sí, a mí, a mí me suena más a, 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 a tener un perfil alto, a, a que se haga ver, que, que a que sea cierto. Pero hay que comentarlo.
6: Sí, por supuesto. Vamos a estar atentos entonces. Sí. Eh, bueno, y tenemos a Germán Charavillo, que también volvió a entrenarse en Concordia.
2: Sí, Germán, Germán que, que habló que... con nosotros el 4 de junio. Sí, y anunció que va que a, a ser papá. Sí. Justamente ahora sí. que se viene el Día del Padre, y que no sé si pudiste escuchar, Giovanna te envió saludos.
6: Bueno, muchas gracias a Giovanna, entonces. Y un saludo a Germán también, que va a festejar su primer Día del Padre.
2: Bien, seguimos.
6: Y... Bueno, y otro deporte que también volvió fue el Beach Volley, las mujeres volvieron en Mar del Plata y los varones volvieron a entrenar en Rosario, los que están en Rosario y en Tunuyán, los que se encuentran allí en la provincia de Mendoza. Por otro lado, tenemos los deportes de equipos, que ya es un tema un tanto más complicado y las federaciones van presentando protocolos a la espera de que sean aprobados. Uh -huh. Por ejemplo, los, las elecciones de volei ya tienen un protocolo presentado. Hay que esperar a ver qué, qué resuelven desde eh, el Ministerio de salud
3: sí.
6: Y también tenemos a, a, a las Leonas y a los Leones, uh -huh. que están en la misma situación, pero ahí me parece que vamos a profundizar un poquito más adelante en el programa.
3: Bien. Sí. Sí, y para, para sumarte, Agus, en el día de hoy eh, se confirmaron tres pases de jugadores de volei a España. Eh, dos, eh, los tres de selección eh, Felipe Benavides Joaquín Gallego De las selecciones menores O sea, inferiores Y Gaspar Vittar, fueron Que jugaron la temporada anterior en, en Obras de San Juan Y fueron confirmados El pase al equipo De la Superliga Española Boiro de Galicia
2: Bien
6: bueno, gracias por el aporte, Nacho. Felipe es eh, compañero
3: bien. de Jordi en Ferro y Club de Amigos. Bien. Un saludo a Jordi
6: también, ya que estamos mandando bueno, saludos. Vamos a, mandar a saludos a,
2: a todos. <risa> un programa muy saludador el día de hoy. Sí, sí. Bien. Y, y todavía falta <risa> Juan.
3: <risa> <risa> todavía falta Juan, sí.
6: Bueno, el tema de los equipos es un poco más complicado, porque hay muchos jugadores que viven afuera, entonces habrá que ver cómo hacen también para entrenarse ellos. Bueno, veremos cómo avanza esto, porque es día a día. Tenemos después otra noticia de Nado de Aguas Abiertas. En febrero se había confirmado una suspensión por doping a Guillermo Bertola No sé si lo recuerdan. Guillermo había ganado la medalla de plata en los Panamericanos. ¿De...? Esta semana se confirmó la sanción, que fueron cuatro años, una sanción durísima. Uf, uf.
3: Parecida, pero no, no por doping, la de el remero eh, Cristian Rosso, que, claro. que él eh, pertenece a, o pertenecía al equipo de Remo, eh, algunas internas como con el cuerpo técnico, y eh, lo suspendieron desde el cuerpo técnico, desde la asociación Remera, como que yo te diga, ocho meses. Y los Juegos Olímpicos son en seis. Ahí, sí. bueno, Cristian después hizo su descargo en, en sus redes sociales, hablando de suspicacias, de, de interpretaciones. Pero bueno, vamos a profundizar en otro momento.
6: Bueno, el caso de Guillermo también es una situación bastante particular, porque el doping que le dio positivo fue por una transfusión de sangre no informada, y no es por una sustancia ilegal. Eh, según contó él, eh, se hizo la transfusión 10 días antes de una carrera, en, en el año 2018, porque estaba anémico y con una gastroenteritis que ya no podía más. Entonces decidió hacerse la transfusión y el error fue que no la pudo informar. Eh, y bueno, ahora tendrá la instancia de apelación que justamente es mañana. Así que veremos qué resuelve.
2: Bien.
3: Sí, parecido hace muchos años... ...a lo que le pasó a, a... Guillermo Coria... ...cuando Luli Mancini era su entrenador... ...antes que Luli Mancini sea capitán sí, de Copa Davis... ...a Coria le vuelve a saltar un segundo doping... Eh, ...por... Eh, ...una medicación... ...que estaba avalada, que estaba avalada por ATP... ...por ITF... ...pero que esa partida vino contaminada... ...de laboratorio... ...entonces bueno, tuvo que hacer en el periodo de apelación... ...todo un rastreo... ...sobre esa muestra, sobre la medicación y demostrar que eh, era una prueba, o sea, un medicamento que vino contaminado del laboratorio, que nada que ver tuvo con lo que él hizo.
6: Exactamente, sí, el tema... En el tenis también hubo muchísimos casos y creo que hasta podríamos hacer un, un especial de doping en el tenis con Nacho. Sí,
5: sí, sí, sí
3: porque... Lado. Bueno, la época donde, eh, a ver, se los trataba a los argentinos como, como doperos, a ver, se los trataba como <risa> faloperos, vamos a llamarlos, porque le decían así... Eh, hubo una serie de Copa Davis eh, Argentina Uruguay donde le gritaban eh, hacían gestos como que consumían eh, sustancias en la cancha porque habían dado muchos positivos eh, Chela Coria Puerta muchos ah todos una ola me acuerdo sí, sí, sí. una ola eh, y bueno eh, fue duro Bien. August, sí, algo
6: para ir redondeando así, eh, entra lo último, lo último que tenemos es eh, la Liga Nacional de Básquet que Va a quedar suspendida, no va a haber ni campeón ni descenso, así que está finalizada la liga. Y las noticias de la NBA, que empieza, que no empieza, por ahora el comisionado Adam Silver, pero habrán escuchado nombrar mucho en estos días,
1: sí, sí. dice
6: que nadie está obligado a jugar. Hay muchas protestas por el tema racial en Estados Unidos,
3: muchos sí. sí, ¿sí? jugadores
6: muy, muy pesados, que no tienen ganas, de jugar. Eh, sí, pero lo han expresado. Que, claro, lo han expresado abiertamente y son muchos. Eh, recordemos que se va a jugar en Disney, supuestamente. Y bueno, la NBA lo que está buscando básicamente es no perder los 645 millones que se estiman que se perderían si se suspende la actividad ahora hasta una nueva temporada. Un
3: vuelto, sí. Recordemos dos cosas. Eh, por un lado. Están entre comillas estas amenazas o estas in intenciones de no jugar, pero en su momento, cuando Trump gana las elecciones, los atletas eh, negros, tanto de fútbol americano como eh, de básquet, también dijeron todo esto. Y en su momento, el año pasado, la temporada arrancó como si nada hubiese pasado, como si hubiese perdido Trump, etc. Y bueno, es como que veremos qué pasa esta vez. También los jugadores lo que tienen en cuenta es que los equipos le hicieron recortes salariales a estos jugadores, entre un 30 y un 50%. ¿Qué pasa? Si la temporada se suspende, los equipos no tienen que pagarle a los jugadores ese 30, 50% de descuento que se le hizo en los salarios. Ahora, si la temporada se juega, los equipos, las franquicias, tienen que abonarle la totalidad del contrato, Restituyéndole esa quita de salario de mutuo acuerdo que se hizo por esta fre por la detención del, de la temporada.
6: Claro, así es. Bueno, así que ese es el panorama en la NBA y en el resto de los deportes. La NBA particularmente lo veo un poco más complicado y esperaremos a ver qué decisiones toman y sobre todo qué jugadores. ¿Qué peso tienen los jugadores que toman la decisión de no jugar?
2: Bien, bueno, completísimo, Augusto Agradecemos eh, una nueva salida acá en, en Pasión Deportiva
6: Bueno, no, un, un placer estar como siempre y, y hasta el jueves que viene Y gracias a todos por escucharnos
2: Dale, y eh, no te lo digo ahora, pero el, el domingo te saludamos. El domingo te estaremos
3: saludando Bueno, muchas gracias
2: Dale, nos estamos viendo
3: Bueno, así pasó Agustín Vigo con toda la información polideportiva sí. y ahora, bueno eh, el partido que sigue 0 a 0 casi llegando a los 40 minutos del primer tiempo y eh, lo vamos a tener en un ratito a Juan
2: a Juan David, que se viene con el paso de Armani por Colombia, Armani que eh, jugó en Ferro, que jugó en Deportivo Merlo sí. que eh, en la categoría que estaban esos clubes uno eh, difícilmente hubiera pensado este muchacho va a ser clave en las copas internacionales de, de un equipo De dos Bueno, sí, sí me, me refería al paso por
3: Colombia Ah, bueno, sí, relacionado con lo que va a hablar Juan Claro eh, Pero esa capacidad de eh, cambiar de equipo Y obtener resultados
2: Sí, y mucho tuvo que ver eh, Yo estuve viendo informes al respecto eh, La mujer de, de, de Franco Armani Sí Después es creer o reventar, después hay, hay gente que puede ser creyente o gente que no, pero eh, lo, fue ella quien lo llevó a la, a la religión que, que practica eh, el arquero de River, y mágicamente, o porque se transformó eh, religiosamente, no sé, cada uno lo, lo toma como quiere, pero desde que eh, profesa la, la, la religión que, que hoy tiene, su... Eh, sus actuaciones su, su presente Viró totalmente Pasó sí. de ser un arquero más A ser un arquero eh, Hasta que llegó Andrada Indiscutido de la selección argentina
3: Sí, y a ver eh, Más allá de De religión, no religión Lo importante es que es para un atleta Porque a ver, por más que sea futbolista No deja de ser un atleta La importancia de tener una familia O tener un respaldo en casa eh, tan fuerte y tan importante. Eh, lo tiene Messi, lo tiene Luis Suárez, eh, Luis Suárez con, con su mujer, que se fueron que se conocieron a los 14 años y se fueron a, a, a Holanda, a Ajax, a, a, de jóvenes, los dos solos. Eh, Federer, que desde Sydney 2000, que está con, con su mujer, con Mirka. Nagal, que se casó hace poco, pero que está en pareja con la misma, con la misma chica, hace muchísimos años. Y eso es importantísimo Es importantísimo para el atleta eh, De ambos lados A ver, lucha y mar También con, con, con su marido y, y así Para tener tranquilidad Y poder dedicarse de lleno
2: Sí, bien este Ya vamos a estar con, con Juan eh, Que estamos teniendo algunos problemitas A ver, intentamos A ver si, si está Juan eh, Amigo, ¿estás? Hola Juan Hola
5: Nacho ¿Cómo está. estás? Bien, bien,
2: ¿vamos al aire? Sí, 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 sí ya estás
5: eh, en el aire. Ah, dale, dale. Hola, hola, Nacho. Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, Nacho, ¿vale? ¿Todo bien?
2: Todo bien, por suerte acá. Este... Repasando
3: un poquito la trayectoria de Armani y, y, sí. y presentando eh, lo, que lo que vas a hablar ahora.
5: Bueno, Nacho, vale eh, vamos a recordar, bueno, entre los argentinos en los mejores argentinos de todos los tiempos en Colombia, vamos a recordar hoy a Franco Armani y a Carlos Salvador Vilardo,
1: sí. Pero
5: antes, eh, an antes, pues hay que hacerle un homenaje a David Ospina, arquero colombiano que ayer fue campeón con el Napoli en la Copa de Italia. ¿Qué final que ganó Napoli por penales? Si bien Ospina no, no pudo estar por acumulación de amarillas, Ospina, bueno, fue clave en, en la semifinal y en varias instancias de esa copa.
2: Sí, este, la verdad, muy importante, el arquero de la Selección Colombia. Sí. Eh, pero bueno, no, no nos explayemos mucho porque tiene que entrar una nota antes del corte de las seis.
5: Sí, bueno, eh, breve, brevemente, eh, Ospina fue campeón en todos los clubes que jugó, menos en el Niza de Francia. Ese es un dato interesante. Fue campeón en el Nacional de Medellín en el apertura 2005, apertura 2007 y, F y clausura 2007. Eh, ...con el Arsenal de Inglaterra ganó cinco títulos... ...estos fueron en 2014, 2015 y 2017... ...la Community Shield, esa copa local de Inglaterra... ...y gana sí. la FA Cup también en 2015 y 2017... ...y ahora con el Napoli y la Copa de Italia... ...pero hay un dato muy curioso, Nacho Ale... ...que Ostina, mientras ha jugado en Europa... ...no ha ganado ningún torneo local... ...esa es una cuenta pendiente... ¿Quién dice que se le puede dar con el Napoli que lo ha buscado tanto en las últimas temporadas pero nunca puede vencer a, a la poderosa Juventus? Porque no hay manera de, de quitarle la hegemonía a la Juve.
3: Claro, o sea, cuando hablamos de, de títulos locales estamos hablando de, de la Liga en sí. Sí pudo ganar copas a nivel nacional, pero sí. eh, no, no la Liga. Algo parecido a, a River en, en esos últimos años.
5: Exactamente. Pero bueno, ya Ospina seguramente va a poder conseguir ese objetivo que le falta. Eh, no podemos olvidar un gran un gran arquero, eh, un, ar, un arquero sacapuntos, que le da puntos a sus clubes, con la selección Colombia también eh, tuvo muchas actuaciones que le dieron grandes resultados, así que un merecido logro para el arquero surgido en Nacional de Medellín. Cla
3: Ospina, eh, clave en eh, Colombia en Brasil 2014, en el Mundial.
5: Claro, la figura de Colombia en, en ese mundial donde Colombia llega a cuartos de final.
3: Sí, sí, de que, que perdió ahí, ahí, con golazos y con, con emociones.
5: Exacto. Eh, no, no me, no, nunca olvidamos más ese ese partido Colombia-Brasil de Brasil 2014, ese gol que le anula a Mario Alberto Yepes, y ese, ese gol famoso que le anulan, y ese fue un hashtag famoso en Colombia durante mucho tiempo. el Numeral era gol de Yepes, y porque dejó huella.
3: ¿Ese partido es la, la, la pelota que James Rodríguez revienta en el travesaño, que después un brasilero eh, se la tatuó, o, o, o me estoy equivocando de no, partido?
2: me parece que es el chileno... Eh, ah, es el,
3: me estoy confundiendo con el, con el chileno. Sí,
2: no me sale ahora el nombre, pero, un delantero alto. Sí, pero, que se tatuó sí, un... Contra Brasil. Sí, con... pierde, pero sí, sí fue chileno.
3: Pero ese partido con, con Colombia, me acuerdo de las actuaciones de James Rodríguez, por ejemplo, eh, y verlo ahora suplente, y vos decís, como un jugador que, 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 si no me acuerdo mal, es, eh, a Messi lo nombran mejor jugador y James estuvo en el podio, sí. o ahí, y ahora suplente en un Real Madrid que no le sobra nada.
5: No, la y eso que, no. que con, con, con la lesión de Isco vamos a ver si tiene chances, pero le cuesta a James poder convencer a Zidane de que lo ponga de titular.
2: Sí, a todo esto estamos pisando los 45 minutos del primer tiempo y siguen igualando sin goles Real Madrid y Valencia.
5: Partido lindo. Bueno, eh, vamos a recordar ahora a los mejores argentinos de todos los tiempos. Vamos con Franco Armani. Franco sí. Armani muy querido hoy por hoy por los hinchas de River, por todas esas atajadas que le dieron puntos importantes por los títulos conseguidos, pero bueno, el Nacional de Medellín eh, sí que también fue un arquero ganador de puntos, de títulos, de todo. Armani llega a Nacional de Medellín en 2010, eh, él es nacido en Casilda, en la provincia de Santa Fe, y él estuvo en la Argentina en Deportivo Merlo y estuvo en Ferro, pero... Pues no, no, no fue tan conocido, no tuvo eh, tanta continuidad hasta que se le da a ir a Colombia en 2010, pero en Colombia sus inicios nunca fueron fáciles. Él llegó a ser suplente de Gastón Pesuti. ¿Recuerdan a Pesuti, ese arquero que pasó por instituto, entre muchos otros clubes? Sí. Pesuti por esa época estaba atajando el Nacional, era titular indiscutido y bueno, Armani tuvo que esperar para poder tener ese, ese, ese lugar que tenía Pesuti. Hasta que, bueno, se le dio ya a eso del 2012. Y ya en 2012 empezó a tener continuidad y sí que los resultados avalan no. la oportunidad que le dieron. Porque, miren las cifras tan interesantes. Ganó 13 títulos con Nacional, 6 títulos locales, 3 de Copa Colombia, 2 Superliga, que la Superliga en Colombia es un torneo en donde se enfrentan el... Campeón de la Copa Colo de la Copa Colombia y el campeón de la Liga Local.
2: Bien, sí, como la Supercopa Argentina acá.
5: Exactamente, ganó una Copa Libertadores, que es que le ganan a Independiente del Valle, y una Recopa. Así que, un, unos números de lujo para Armani. Y otro récord interesante que tuvo Franco fue, en 2016 estuvo 53 minutos sin recibir gol en la Copa Libertadores que gana Nacional de Medellín. Así que una, unas cifras para recordar siempre. Bien, bien. Por eso por, por eso el, el homenaje que le hacen los hinchas de Nacional y organizado por René Guita, el, el histórico arquero colombiano Guita, en donde le hacen su despedida porque Franco dejó una huella impresionante allá y muy seguramente cuando Franco se retire del fútbol se retire en Nacional.
2: Sí, de hecho cuando lo compra River, él, a él le hacen una despedida que colmó el sí, estadio el, lleno, todas las copas, y, eh. y recuerdo que él dijo, me voy a cumplir mi sueño, pero prometo volver. Sí, y, y
3: después el ese partido eh, donde a Coudet se le hizo en la noche entre Atlético Nacional y Rosario Central, sí. eh, en la cancha de Central, eh, es creo que más allá de alguna atajada, eh, de todas las atajadas que tuvo en River, eh, bueno, te digo, esa noche fue una de sus sí. mejores la, actuaciones. La
5: triple es tremenda.
3: Eh, eh, en su vida.
5: Sí, sí, sí. Sí, sí, sin dudas. Eso, bueno, Armani, eh, uno de los mejores arqueros de todos los tiempos de Nacional de Medellín, el fútbol colombiano. Y ahora vamos a recordar a Carlos Salvador Vilardo. Bueno, al doctor Carlos Salvador Vilardo, ¿sí?
2: No te enojas, tenemos que meter una nota antes del corte de las seis y no me da tiempo.
5: Bueno, no, para, el, para el jueves que viene recordaremos dale. al doctor Vilardo vale. Dale, amigo, no te sí, me enojes. porque
3: tenemos para, para hablar bastante de, del doctor. Sí.
5: Por, por favor, aparte Vilardo tiene anécdota, anécdotas sí. interesantes y grandes que es por bueno que recordar es. Con, con más tiempo.
2: Bárbaro. Te, te agradecemos, Juan, disculpanos, y el, el jueves tenemos especial de Vilardo de entonces.
5: Perfecto, ya queda agendado para el jueves que viene. Abrazo grande, Ale, Nacho.
2: Dale, Chau, igualmente. Juan, hasta luego. Bueno. Eh, cambiamos rotundamente de tema porque, eh, como dijimos en el principio, de, marcame, dale. No, recién
3: hablábamos de central, que lo nombramos así de un rebote del de sí. Atlético y cruzamos
2: de vereda. Cruzamos de vereda. Eh, el domingo a las 8 de la mañana, de paso damos la información, sí. va a jugar el Leeds United en lo que es el regreso de la Championship League. Eh, torneo que lo tiene muy cerca del ascenso el equipo de Bielsa. Sí. Y hay un muchacho de Irlanda que eh, en 2014 se fue a vivir a Londres. En 2014 a Londres llegó al Tottenham Mauricio Pochettino y eh, tuvo que debutar ante el Arsenal, en lo que ellos llaman el clásico del norte. Sí. El, el periodismo le preguntó a Poquetino si estaba apto para dirigir ese clásico. Y Pocotino le dijo, yo estuve en el clásico de Rosario, ¿cómo no voy a estar apto para dirigir Tottenham Arsenal?
3: Claro, como, como diciendo, a ver, estuve en, en, en el clásico más pesado, más, más heavy del mundo,
2: eh, estoy listo para lo que sea. Esto, esto es nada. Bueno, y a partir de ahí, esa frase a nuestro amigo Jamie Ralph, eh, sí. de Irlanda, de la de la zona de Galway, es la, la tercera provincia más importante de Irlanda eh, le llamó la atención y dijo, ¿qué es el clásico Rosarino? Después en, en esa misma nota Poquetino habló algo de Newell uh -huh. y le, se empezó a, a preocupar por buscar información de Newell ¿qué es Newell? ¿qué es Newell? fue llegando a Marcelo Bielsa, obviamente sí, yo creo que eh, sí. Bielsa, creo que, creo Martino. Sí.
3: Vos no terminás de, tipar, de tipear Newells y ya te sale Bielsa, sí. Martino, eh, eh, Grifa, Maradona, eh, Maradona y Messi. Eh, Messi eh, entre tantos otros. Entre tantos otros, porque la verdad, si nos ponemos a nombrar,
2: Bien. no Cuestión, paramos más. Nuestro amigo Jaime, sí. eh, con el tiempo crea, eh, perdón, él se mete en la página, de, de, en el Twitter de Newells. Uh -huh. Y el Twitter de Newell's en inglés estaba muy desactualizado, casi que abandonado. Sí. Entonces dice, voy a crear la cuenta en inglés de Newell's. Y eh, creo, de hecho la, la pueden buscar, Newell's-en de England. ¿no? De English. O de, o, o de English también, sí. Este, y en el día de hoy, su cuenta cuando alguien de Europa quiere averiguar algo de Newell's, uh -huh. es más eh, buscada que la oficial de Newell's. Eh, en inglés estamos hablando, ¿no? Claro, sí, sí, obviamente. Así que eh, se hizo muy importante en lo que es Europa. ¿Y qué pasó con, con Jamie? ¿Por qué hablo de él? En el domingo, en el partido de Leeds, el... Equipo de Bielsa, el, los, los dirigentes, como ves a puertas cerradas, propusieron a los hinchas ahorrar 25 libras. Claro. Y para poner su foto, su gigantografía en las tribunas. Claro, es, es o sea, es
3: como que en vez de ir vos, va tu avatar, tu, tu cartón Ponele. impreso <ríe> y te sientan en tu lugarcito. Claro.
2: Y eh, Jamie, ¿qué dijo? Eh, si no hay Jorge Grifa, no hay Marcelo Bielsa. Entonces, a uno, las 25 libras y, e hizo la gigantografía de Jorge Grifa, que eh, Marcelo Bielsa lo llama maestro, es su mentor dentro de lo que es eh, el fútbol. Así que el domingo, no sé por qué me salía jueves, el sí. domingo, eh, seguramente las, la transmisión estará enfocando más de una vez la gigantografía de Jorge Grifa. Eh, bueno, Jamie Ralph tiene un amigo en, en Rosario que se llama eh, Nicolás Bloch, si no me estoy eh, recordando mal, que eh, habló con nosotros en la semana uh -huh. y ya lo tenemos para, para salir al aire. Eh, así que vamos con la nota de, de Nico y volvemos. Jamie me, me comentó más o menos cómo viene su historia, así que estoy al tanto. Me, me quiero referir más a... A lo que es la relación de ustedes ¿Cómo conoces a Jamie? Bueno, el, el tema es así Él creó Calculo
7: que en el año 2017 Creó una cuenta de Twitter en
2: inglés ¿Sí? Sí. Eh, de Newell en inglés Bueno, ¿cómo llega él a Newell? No sé si te lo comentó eso Sí, él me, el, eso me lo comentó Pero si querés, este, comentalo el, para que la que gente él vive, él vive en Irlanda En un pueblo En un pueblo chico, una ciudad pequeña que se llama Galway Que queda en
7: viene en el oeste de, de Irlanda y el es hincha del Tottenham. Sí. Él estuvo viviendo algunos años eh, trabajando en, en Londres, creo que los últimos cinco años eh, previos al 2017, estuvo el, viviendo en allá, Ma, Mauricio Poquetino agarra la conducción técnica del Tottenham y, y, y antes de un derby. De, que ellos le el derby del norte de Londres que es el Arsenal contra el Tottenham, le preguntaban a poquetino si estaba nervioso y dijo no,
2: yo vengo a jugar News Central, no hay clásico más difícil en el mundo de New Central, claro, entonces él ahí se puso a investigar, Newell, bueno
7: Newell le aparece Bielsa, Bielsa viste le aparece el United que está ahora, le aparece Messi, le empiezan a aparecer un montón de, de figuras, nombres que están reconocidos a nivel mundial. Sí. Eh, ahí él se empieza a enganchar, empieza a mirar partidos, después de eso empieza, viste, creó la cuenta, él creó la cuenta de Twitter en inglés, de Newell que en ese momento no tenía la, la cuenta oficial, eh, todavía de, de, a ver si existe de Twitter en, en español, no en inglés, ahora sí existe la, la oficial. Y, y yo estaba por... Eh, en realidad yo empiezo a ver en Twitter, lo empiezo a seguir porque me llamó la atención pero una cuenta de, de, de Newell en, en inglés, yo hablo
1: inglés, ¿viste? Ah, bien. Entonces, él en algún momento, hay gente de, que lo seguía a él que le pregunta si
7: podían conseguir camiseta de Newell. Yo, él dijo, no, no, estoy viendo cómo hacer y ahí le escribo este por privado. Yo estaba viajando a Londres de, de vacaciones en marzo del año pasado y le digo, che, flaco, o sea, yo llegué a Londres, yo llevo camiseta de Newell. Dice, bueno, yo estoy en Irlanda, o sea, ¿cómo era el punto de, de encuentro?
1: Iba a ser difícil. Sí. Hasta
7: que eh, justo jugaba el Tottenham Arsenal, el Clásico, un fin de, justo el fin de semana que yo viajaba, él viajó a Londres a, a ver el partido, tiene un hermano viviendo en Londres, y nos encontramos al juego del partido, era un pub en Londres, yo le entregué las camisetas, <ríe> hablábamos adelante de YouTube, nos tomábamos muchísima cerveza, terminamos al grito de un carajo en <ríe> la medianoche de Londres. Yo me vuelvo, él se vuelve. Eh, y después que dice, mira, yo pienso ir a Rosario, quiero ir a ver a New, quiero ir a la cancha, quiero conocer todo. Se vino en octubre del año pasado. Eh, bueno, ahí seguimos en contacto nosotros, ¿viste? Pues muchas veces, si bien él entiende absolutamente todo lo que pasa en Rosario, las noticias de Newell, mira todo, ¿viste? A veces te falta un poco la idiosincrasia sí. o, o, o qué es lo que la gente escribe y te dice, voy a publicar esto. ¿Va a caer bien o va a caer
1: mal? Viste A veces cosas del humor, ¿no? El humor de Inglaterra es diferente al humor de, de, de un argentino, nada que ver.
7: Entonces, eh, ahí estuvimos mucho en contacto. El, el, la buena campaña del Leeds de, de Bielsa
1: hace que lo empiecen a seguir muchísimos seguidores de, de, de Leeds. Y eso,
7: eh, bueno... Ahí la historia se vuelve a abrir, pero te cierro el capítulo, él viene en octubre del año pasado, lo fui a buscar a El Seiza, nos fuimos a Rosario porque jugaba a ese día que iba Maradona con gimnasia Rosario, que terminó en el trasero, sí. salió pasé a buscar a las 8 de la mañana en el Seiza, y ahí nos fuimos a Rosario, eh, fuimos
2: a Macán, ah, para él todo un sueño, ¿no? estar en la cancha, imagínate la cancha. duda eso, Galway, Dublín, Dublín, Amsterdam, 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 Buenos Aires, Buenos Aires, Rosario todo el ¿no? Por eh, favor.
7: Y, y bueno fuimos después yo vivo en Buenos Aires ¿no? después nos volvimos a Buenos Aires después no pudimos ir a Córdoba que estaban Newell con talleres de visitantes y justo ese día había visitantes de Newell que se llevaron como 10.000 visitantes bueno no, yo no pude ir, la verdad se me complicó llevarlo y después volvimos a Rosario para ver Newell, Defensa y Justicia ahí ganó Newell 2-0 con gol de Max y el gato Fórmica y bueno, ahí él sigue ¿viste? haciendo amigos, le invitan del club. Eh, todos en Rosario, en, en el club, saben de la existencia de él, porque él tiene una sana competencia con la cuenta oficial de News en Inglés. Que, no es porque no se inicia mi amigo,
2: pero es mejor la cuenta de Jamie que la de... Que la, de, que que la, la oficia en oficial en Inglés. Mira. tiene más seguidores, ¿viste? Mirá. Eh, y es más, la referencia...
7: En, te, te puedo asegurar que en Europa, cuando quieren preguntar algo de news de Bielsa, de Messi, de quien sea, le preguntan a él y no a la cuenta oficial. <risa> eh, eh, eso les duele, dicen Por eso, digo paga competencia, con Rosario sé que le, le, le duele. Y él está en contacto con el community manager de la cuenta en inglés, también lo conoció, justo lo, lo conoció una vez en Londres, también lo conoció. Y además, le piden a él que lo ayude
2: a traducir muchas cosas, ¿viste? Para poner bueno, lo mismo el inglés que uno pueda tener acá claro. en Marquee. El inglés que se y y que bueno. Y contame, la primera vez que, que pisó el coloso ¿Cómo lo viste a él? No, 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 no primero no entendía Estaba nervioso, eh, tenía en cuenta que venía de 36
7: horas de viaje, una cosa así
2: Estaba nervioso, la
7: cancha explotaba Y eh, justo venía Maradona O sea, es eh, un combo de cosas Que él, él no lo podía creer La ver a Maradona, la cancha
2: llena Bajarse del avión, estar en el postario, o sea, es casi como un sueño en y realidad, ¿no? sí, eh, la típica en resultado, que encima venía, veníamos jugando muy bien y ese partido fuimos un, un desastre. Eh, ah, sí, eh, ahí, porque, es como el partido total, justo. Este... Si, si no era un clásico tenía que ser con Maradona de técnico aunque sí. sea enfrente Sí, 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 eso fue muy bueno. Sí, 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 no bueno. veo. Y y contame, ¿sabe los temas o o sí, todavía no? Sí, las la, la, la melodías las
7: Después de muchas canciones me pide a mí que les mande los audios, viste, sí. de las canciones y hay un par de canciones que las sabe, las canta Bien. Y, a audios,
2: practicando, y, 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 Empezó a tomar clases de español para entender, para entender viste mucho de los tweets para sí. relacionarse con... Al -algo, algo de eso me contó, porque, bueno cuando yo me pongo en contacto, este, era, obviamente era para hacerle la nota a él y me dice, mirá, yo entiendo, pero no hablo me dice sí. estoy estudiando para poder este hablar en castellano pero todavía no hablo me dice y te, te hago la, la última para, para terminar sí. si asciende el Leeds así como como la gente crea los banderos él fue, él fue a ver Leeds un partido eh con camiseta de New y todo fue a ver que justo Leeds también ganó 4
7: a 0 el, fue en eh, sí en, a principios del año pasado
2: ah mira bien sí sí sí, 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 sí. Tiene fotos ahí en la cuenta de tiene todo. Va a terminar creando la amistad de Leeds Newells. Bueno, eh, los comentarios de toda la
7: gente De Leeds
2: eh, dice Tenemos que hacer un
7: partido amistoso, hay que hacer un partido amistoso. El único problema que tiene el Leeds es que tiene colores azul y
2: amarillo. Sí. Esa, esa es mi recomendación cuando llevo a la gente, los hinchas de Leeds a la cancha: Que es, Muchachos, todo bien, pero no pueden ir con las camisetas. O las llevas dentro del bolsillo, claro. te la pones, te la sacas una foto y la vuelvas bueno, a Tuvimos un problema una vez con la cana. Tenemos problemas con otro que se le vino la luna y dijo hey, ¿qué haces con la suya en brillo? Acá no sí, típica. Sacando? Flaco, estos viajaron 20.000
7: kilómetros para venir a
2: ver acá tu estadio tu... y vos venía venías a de bueno. ¿Al eh? ¿Algún telón sí. o, o algún tema o, o algo crees que, que pueden llegar a hacer? Eh, no, yo creo que grandes repercusiones en las redes sociales. obvio Hoy, hoy por, Bien, el cómo, sí. por cómo lo veo, es, o sea, y
7: sí, seguramente que si el lead sube, se van a fortalecer estos vínculos, te digo, de amistad entre hinchas de News, hinchas de Leeds, hinchas de... Han, han ido así como, digo, vinieron hinchas de Leeds a, a Rosario. Tengo gente conocida, amigos que viajaron a Leeds a ver
2: exclusivamente a Marcelo Bielsa y a Leeds. No o tengo sea, ninguna duda. Sí,
7: Esa es llamarle confraternidad,
2: eso sí se va a... fortalecer. Sí, totalmente. Te digo, tengo... Es más, yo
1: estuve en Londres y estuve a cinco minutos de ir a ver al Leeds, que jugaba en Londres, y bueno, no
7: me dio los trenes, ¿verdad? Pero tengo gente de Rosario que ha ido de Mata y, bueno, eh, Gente que cuando ve, van a ver al Lid Los hacen pasar y los saludan a Marcelo Y van con la camiseta de Newell Marcelo los recibe con una sonrisa Y los mismos hinchas del Lid dicen Che, miren la sonrisa que pone ese
1: tipo Cuando ve la camiseta de Newell <risa> y otra cosa yo
7: también yo después le mandé muchísimas camisetas de, a, a, a Jamie de Newell, ¿eh? y él después se la vende de de Elite vienen comprar camisetas de Newell, ¿eh? compran y compran y compran y compran porque tiene que estar
2: o sea, como viste estar cerca de, de, de lo que es el origen de Marcelo Viejo claro. tienen banderas que dicen es carajo como News carajo claro sí o sea ya, ya prácticamente está sellada la, la confraternidad sí 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 sí, sí, está sí bien sí. A ver, tenés, con algunos sí, después tenés gente que no entiende, que, se ve, que hablan con inglés, la bueno, viste, que las malvinas
7: son argentinas. Bueno, dice qué sé
2: yo. Sí, está, todo. Se paremos los temas, ¿no? O sea, pero bueno. Nico, te, te agradezco el, el tiempo, la entrevista. Eh, nada, mandale los saludos a, a Jamie y después les, les acerco el, el link de, de Spotify para que tengan la nota. Bueno, muchas gracias a vos, Alex, fue un gusto hablar con todos ustedes y bueno,
7: dale, sigan así.
2: Muchas gracias.
3: Un abrazo. Bueno, de vuelta después de este gran testimonio que conseguiste Ale eh, de color, de la mano con, con Bielsa, con lo que se juega este fin de semana y a raíz de este descubrimiento y de la relación ¿con quién vamos a hablar? ¿con quién tendríamos que hablar si uno lo ve de afuera y dice viene este, este, ¿quién toca?
2: Y si eh, decir Bielsa, mano derecha, Claudio Vivas Claro, es como que el día de mañana Gallardo, Vizcay Seguramente. Pero, eh, si es Bielsa, es Claudio Vivas que va a estar hablando con nosotros después de este corte de las 6 de la tarde acá en FM Sónica 105.9.
0: Seguimos viviendo la pasión deportiva en FM Sónica
2: 105.9. Bien, volvemos. Con pasión deportiva, bien, estábamos escuchando a Nico Bloch, el amigo de Jaime, Ralph, eh, hincha de Newells, irlandés él, y para hablar un poquito del tema, de lo que genera Bielsa, eh, ya lo tenemos, si no me equivoco, eh, en línea, a Claudio Vivas, técnico del Bolívar. ¿Cómo estás, Claudio?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, buenas tardes Claudio Te saludo, yo soy Alejandro Parrilla Mi compañero es Nacho Lapenta
8: Mucho gusto, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
2: Todo bien, acá como te, te contaba este, Hay un muchacho irlandés Que creó la página, una página de Newell's en inglés este, Debido al amor a Newell's Y en, en cierta parte también a Marcelo Bielsa Y ahora este domingo cuando juegue el Leeds, eh, el club había pedido que los hinchas abonen 25 libras para eh, poder tener su propia gigantografía en la tribuna y eh, Jamie, eh, este muchacho irlandés, abonó las 25 libras pero para hacer la gigantografía de Jorge Grifa porque él entiende que no hay Bielsa si no hay Grifa. ¿Qué, qué, qué reflexión te genera? ¿Creíste alguna vez que Bielsa podía generar tanto...?
8: Bueno, Marcelo, en su comienzo, cuando fue entrenador, siempre tuvo la, la diferencia con el resto de, de mostrar, eh, valga la redundancia, algo totalmente moderno y diferente. Eh, Grifa le, le abrió las puertas para que haga un trabajo con dos categorías, la cuarta y la quinta. Nosotros en ese tiempo no entrábamos en la en AFA, sino que participábamos del torneo de la Liga Local, la Liga rosarina, donde Newell tenía un gran poderío de futbolista, había mucha com competencia entre nosotros y había dos categorías por, por cada división. Entonces, a mí me tocaba jugar en quinta y en cuarta a división A y, bueno, él dirigía la B eh, y siempre... Eh, sus equipos eran dinámicos eran, eran equipos modernos equipos que un, con muchísimo intensidad y cambio de ritmo eh, después bueno eh, él fue creciendo con un grupo de futbolistas eh, en la cuarta especial y le tocó ser técnico de la reserva cuando, cuando Newell era dirigido por el por el Piojo Yudica uh -huh. sí. después hizo un Después hizo un gran trabajo de búsqueda de jugadores a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y después le tocó el desafío de dirigir primera. Y sí, Grifa era el coordinador, director general del fútbol y, y le dio la posibilidad a Marcelo de trabajar en juveniles. Pero la decisión de que sea técnico de primera fue absolutamente de la directiva, obviamente con el aval de Grifa.
2: Bien, vos nos decías que, que tuviste tu, tu paso por Newell y recién en la nota que pasamos con un amigo de Jaime que, que vive en Rosario, eh, nos decía que todo Newells conoce a Jaime. ¿Vos estás al tanto? Porque si bien tuviste tu paso, no, no vivís en Rosario. No sé si, si lo conocías.
8: No, no, no vivo hace 16 años en Rosario, soy claro. hincha de Newell, obviamente. Eh, sé todo lo que pasa en Newell, me interesa la vida de Newell. Eh, prácticamente nosotros nos criamos... Eh, en el club desde de temprana edad, pero bueno, después eh, uno fue encontrando eh, un trabajo, un profe una profesión en esto, que es el fútbol, y me tocó andar por diferentes lugares. Eh, yo no pude ser futbolista profesional, quedé libre a los 19 años y me dediqué exclusivamente a, a la dirección técnica. Y, y bueno, así como Grifa eh, pudo pudo potenciar a Bielsa como técnico a mí no me potenció pero sí me ayudó mucho Bielsa en mi formación yo le debo todo es un personaje y una persona a la cual admiro respeto quiero y, y bueno siempre deseándole el bien y espero que este año se le pueda dar la posibilidad de, de jugar en la Premier League
3: y Claudio Nacho te saluda te quería preguntar ¿Qué tal, Nacho? Te, bien y vos te quería preguntar eh, vos dijiste que te potenció o que te ayudó a, a llegar. ¿Qué sentís? Que, o ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué distinto tiene eh, Bielsa a otros técnicos? Eh, y vos, ¿qué, ¿qué pudiste absorber de eso para hacer tener tu toque personal respecto a otros?
8: Bueno, yo no trabajé con otros técnicos este, y si lo hice, lo hice eh, no bajo el mandato de ellos. Yo lo que creo es que él... Eh, ayudó a muchos entrenadores eh, que venimos desde muy abajo, sin un nombre propio en el fútbol, pero también generó una metodología de trabajo que muchos de los de los grandes entrenadores que hoy existen en el fútbol mundial eh, puedan puedan capitalizar. Eh, no todos eh, toman eh, en, to en su totalidad los ejercicios ni, ni la metodología, pero sí si toman algunas cuestiones que tienen que ver con la organización de un entrenamiento o con la planificación de un entrenamiento. Eh, yo creo que hay, hay una corriente que, que solamente tomó el ejemplo de, de, de cómo se debe entrenar un equipo. Eh, no, no necesariamente, por ejemplo, Martino, Pochettino son son entrenadores eh, bielsistas, son entrenadores que tienen su, su vida propia uh -huh. y que han sido jugadores de él y que, en cierto modo, se respetan mutuamente. Pero bueno, eh, particularmente sus equipos no juegan como los de como los de Bielsa. son Por ejemplo, el equipo de Martino pasa, pasa más por la posesión, por, por la tenencia de la pelota, por la por la pausa, por la serenidad entonces me parece que en ese aspecto eh, no son discípulos directos entonces claro. y te, y después tenés entrenadores que sí que lo imitan al 100% y que sí. bueno, que, que sacan sacan todo lo que tiene Bielsa como entrenador
2: Claudio, en esto que estamos hablando ¿no? de, de Grifa, de la gente y el amor que le tiene a Bielsa y demás, ¿fuiste partícipe o conoces alguna anécdota entre Grifa y Marcelo Viesa?
8: Mira, yo en ese tiempo la verdad que no... Eh, al haber sido jugador del, del club, eh, no recuerdo muchas cosas. Sí recuerdo que los entrenamientos de él eran diferentes a los nuestros, los nuestros eran, eran normales, eran entrenamientos que a lo mejor eh, eh, nos hacía solamente practicar el deporte y eran pasatiempos para, para prepararse, para jugar el sábado. Los entrenamientos de él eran absolutamente diferentes. Volaban, los, mis compañeros que estaban con él volaban, eran jugadores con, con un caudal importante en la técnica y en, el, en lo físico. Y, y yo muchas veces tomaba, tomaba cierta envidia sana, porque, porque bueno... Eh, yo era tenía muy, tengo tengo muy buena relación con los, con los chicos que le tocó ser dirigido por Marcelo pero era un tipo diferente eh, cuando, cuando nosotros hacíamos una práctica de fútbol a lo mejor hacía un ejercicio para, para hacer relevo y nosotros a lo mejor no hacíamos jamás hicimos relevo entonces me parece que en ese aspecto eh, después de pasado el tiempo después de tener 51 años conocer diferentes tipos de trabajo metodologías eh, no tengo dudas de que en ese tiempo Marcelo estaba siempre un paso adelantado
3: y, y, y volviendo a, a vos y tus sensaciones vos dentro de qué grupo te, te, te pondrías de los que quieren jugar al estilo Bielsa o de los que toman cosas y tener tu propio estilo
8: no, yo tomo cosas y trato de jugar a mi propio estilo. Lo que pasa es que lo mío es totalmente diferente al resto. Yo estuve 16 años al lado de él. Y claro. 16 años en, en mis 51 años, si vos sumás 19 años de mi traba, de mi edad como futbolista.
3: Claro.
8: Más, más los procesos de formación que yo hice en diferentes clubes, es toda una vida estar al lado de Marcelo. Y no estoy al lado de él porque, bueno, por, por, porque a lo mejor no se dieron las circunstancias, pero uh -huh. bajo ningún punto de vista... A mí me molesta, al contrario, me hace feliz trabajar al lado de él las veces que me ha tocado estar, porque es una persona que, que permanentemente está creciendo, te hace crecer, te ayuda en muchos aspectos y definitivamente eh, te hace te hace, te hace hace mucho mejor entrenador y te hace mucho mejor director técnico. Lo que pasa es que, que, bueno, las circunstancias no se dieron y, y, y lo más importante de esto es poder encontrar tu estilo propio, eh, no te sirve de nada imitar a Marcelo Bielsa en eh, 100% porque Marcelo Bielsa hay uno solo claro
2: Claudio, eh, te saco un poco ya de, del tema este de, de Bielsa y, y, y el amor de, sí. de, de Jamie eh, estaba eh, investigando sobre el, el torneo de, de, de Bolivia, lo, los agarró estando a un punto de, de la cima ¿cómo, cómo lo, los tocó eso? porque quedás ahí a las puertas digamos
8: Sí, en realidad faltan 14 fechas, eh, una rueda y un partido, allá hay 14 equipos, sí. el torneo dura eh, 26 fechas, jugamos 12 nada más, eh, falta bastante, si se si, si, si continúa con este torneo falta muchísimo tiempo, sería muy injusto y muy ingrato dar por terminado la competencia. También nosotros, a, al igual que Wisterman, somos los dos, los, los únicos dos equipos que participamos en, en el torneo de Conmebol. el resto de los equipos han sido eliminados, es ya cierto. sea en Sudamericana o en Pre libertadores uh -huh. Por lo tanto, en nuestra competencia es doble, Estom, yo particularmente estoy en el mejor equipo de Bolivia, tenemos un buen plantel y, y bueno, eh, dependiendo de cuándo continúe esto, porque la verdad que está todo muy incierto, en muchos lugares del continente y, y en Bolivia no es la excepción este, veremos veremos cómo sigue todo ¿no?
3: claro y, y de, dentro de los por ahí prejuicios por desconocimiento que hay sobre el fútbol uh -huh. boliviano con qué tipo de liga te encontraste que viste que a veces por ahí desde Argentina dice bueno por ahí el campeonato boliviano con los metros sobre el nivel del mar y todo por ahí lo desvaloriza un poco pero qué, qué te encontraste ahí
8: bueno, en ese sentido es un país que tiene diferentes tipos de climatología, de geografía, al igual que Perú y al igual que Ecuador y al igual que algunos lugares de Colombia. Lo que pasa es que en Bolivia está muy marcado el tema de la altura, hay muchos lugares que tiene altura, y es este, en la, mitad, la mitad de los equipos te toca jugar en el llano y la mitad te toca jugar en la altura. Entonces, desde ese lugar... Eh, necesitas una adaptación tanto para jugar en la altura como para jugar en el llano. Claro. Yo creo yo creo que jugar en la altura es complicado
1: uh -huh.
8: eh, sobre todo si no tienes una adaptación previa. Los equipos que llegan a jugar en la altura lo sufren uh -huh. y los equipos que están adaptados a jugar en la altura pueden sacar cierto prove provecho. Lo que hay que mencionar es que los estadios me refiero al piso, que es lo más importante de un estadio de fútbol, más allá de la seguridad y todas esas cosas que se necesitan. Sí. Están en buen estado, solamente hay una sola cancha de césped sintético, el resto tiene buena hierba buena, buena para poder jugar, buen césped. Y el jugador boliviano técnicamente es rico eh, y no tiene problema de adaptación, es un jugador que está absolutamente adaptado, tanto en el llano como en la altura. Y a nosotros cuando nos toca bajar al llano, no, se nos complica un poco porque la velocidad de la pelota y el manejo de la pelota no es el mismo, ¿no?
3: sí. Claro, o sea, interfiere más por ahí el, el, la pelota y, y la velocidad que el acondicionamiento claro. físico. Te iba, te iba a preguntar sí.
8: eso. Sí, y cu cuando bajás parecería, viste, que te dice uy, eh, si andás bien en la altura, en el llano volás, si no, no, no es lo mismo, porque claro. el fútbol se hace más lento, te hacen jugar a 45 grados de calor... Santa Cruz, es una ciudad que tiene un microclima muy muy bueno, y cuando jugás eh, a 7 grados de temperatura y a 3600 metros, y después a la otra semana jugás a 45 grados de, al nivel del mar, no sé qué es peor. La verdad, que en ese sentido me parece que, que lo segundo es peor, ¿no?
3: Claro, justo a eso te iba, te iba a preguntar, el hecho de, sí. eh, mire, a veces dicen. Bueno, o la selección boliviana o los equipos bolivianos en Copa Libertadores dicen, sí, sí. ¿por qué no se hacen más fuerte de local en la altura para después poder sacar esa diferencia cuando tienen que ir a jugar al, al llano?
8: Sí, lo que pasa es que en ese aspecto lo que hay que evaluar es, son los presupuestos que manejan los equipos bolivianos con respecto a los equipos, por ejemplo, en la Copa Libertadores nosotros no nos podemos comparar con un Olimpia, un Boca, un Palmeira, un Flamengo en cuanto al presupuesto y en cuanto a sí. al diseño de equipo que tiene cada uno. Nosotros tenemos un buen equipo, tenemos un equipo para competir, nos podemos hacer fuerte en la altura, pero a la hora de, de disputar en un mano a mano con un equipo de esa naturaleza, en, en la categoría de los jugadores están me mejores pagos y, y tienen otra otra calidad. Pero bueno. Este, nosotros nunca damos por, por perdido ningún partido Somos 11 contra 11 Y tratamos de, 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 de dar lo mejor de cada uno ¿no?
2: Bien, Claudio, te hago las últimas dos eh, Justamente sí. hablando del tema de la altura Acá en, en algún momento se sí. dijo que el jugador que baja al llano El problema que tiene no es que se quede sin aire obviamente Sino que se le hinchan los pies ¿Qué hay de cierto con eso?
8: no, no es tan así, el, el problema de la altura es la oxigenación, la velocidad de la pelota y, y la adaptación que tiene que tener para los cambios de ritmo el jugador, el jugador que juega en altura también se ahoga también se cansa, pero bueno tiene una adaptación totalmente diferente al otro pero cuando bajan allá llano lo que sufren mucho eh, es el calor, te vuelvo a repetir y, y lo que sufren mucho quizás es eh, no la falta de aire porque hay, hay más oxígeno claro. que en la altura pero sí eh, el, el, la temperatura y el, y el y el ritmo que se necesita para poder jugar a la alta intensidad no es el mismo ¿no? y
3: y en cuanto a vos cuando llegaste pues llevas poco tiempo cómo te trató la altura
8: mira eh, yo normalmente trato de mantenerme aeróbicamente a pesar de mi edad pero pero sí, los primeros 3 o 4 días la pasé bastante mal, con dolor de cabeza, dolor de estómago. Eh, obviamente no hice ninguna actividad física porque no es aconsejable, hay que tratar de comer poco y bien. Y es como que estás este, eh, a un, a un, a un este, ritmo inferior, es como que estás un poco más lento. Uh -huh. Pero después del tercer o cuarto día ya... Ya, ya estás prácticamente adaptado y lo único que te queda es una sequedad en la boca y quizás un poco de, de mucosidad en, en, en la nariz, pero, pero básicamente es un proceso de adaptación que lo, que lo superás sin problemas.
2: Y Claudio, te hago la última ya para, para ir cerrando y te agradecemos sí. eh, la nota. Sí. Eh, sí. A, ayer acá en, en Argentina habló Marcelo Gallardo, no sé si tuviste la sí. oportunidad de escucharlo, si, si sí. opinás como él, si no...
8: Sí, totalmente, opino igual que él y me parece que en, en muchos aspectos eh, creo que no hay una, una digamos, no hay una un criterio eh, homogéneo para la opinión un día sale hablando uno, un día sale hablando el otro eh, otro día sale hablando el, el gobernador el otro día sale hablando el ministro entonces, uh -huh. es como que no están las cosas claras y es como que en cierto modo eh, es cierto que existe la pandemia, es cierto que, que, hay que hay que proteger la salud de los argentinos, pero también es cierto que, que el mundo así no puede continuar. De alguna manera hay que buscar una solución, saber que, que salir a correr no, no es, no es este, la problemática de, de la pandemia y entender que, que el fútbol eh, no solamente juegan los futbolistas, sino que también hay mucha gente que vive del fútbol y que obviamente lo que dijo Gallardo es empezar eh, en forma paulatina. Yo entendí eso, entendí que había que, que empezar en grupos muy reducidos, como lo hicieron en Europa. En Europa empezaron entrenando de a uno, de a dos, de a tres, en forma separada, llegando cambiado desde su casa. Es cierto que hay chicos del ascenso que, que no tienen cómo moverse pero bueno habrá que buscar una solución para que para que de alguna manera eh, en un determinado tiempo eh, eh, tenga que empezar esto, lo, lo mismo en Bolivia, yo particularmente entiendo de que el pico de contagios eh, eh, está siendo elevado pero pero habrá que continuar con con, con la vida de alguna manera cuidándonos respetándonos pero, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con Marcelo bueno,
2: te agradecemos Claudio el tiempo, la, la entrevista y nada que, que venga lo, lo mejor ahí para, para Bolívar bueno. y para vos en particular
8: bueno, gracias a ustedes un abrazo grande y hasta siempre
2: muchas hasta gracias, luego bien, ahí pasaba, Claudio Vivas sí una charla
3: tendida, amena eh, tocando un poquito de todo eh, desde su historia con Bielsa su, su formación eh, como técnico actual y eh, como y en su presente ahora en, en Bolívar y, y contándonos un poco para sacarnos esos prejuicios que tenemos por ahí sobre tenemos porque digo sobre desde el desconocimiento desde la altura y desde el fútbol eh, boliviano en sí
2: mismo sí bien eh, nos vamos a ir un corte el último de, de, del programa después se va a venir eh, Juan Vivaldi arquero de los leones de de hockey eh, masculino uh -huh. pero hay gol del Real Madrid, que gana 1 a 0 ante Valencia, gol de el francés Karim Benzema sí. y eh, sigue a dos puntos eh, del Barcelona de Lío Messi
0: Nos une la misma pasión Nos une un mismo programa Pasión Deportiva Buenos Aires Por Sónica Hasta las 19 Este equipo te informa de todo lo que pasa en el deporte. Hacete hincha y alentalos hasta las 19 horas.
3: Después de la nota con Vivas, eh, estamos de vuelta acá en FM Sónica 105.9 y
2: tenemos un nuevo invitado. Cambiamos de deporte radicalmente. Tenemos a... A Juan Manuel Vivaldi, arquero de Los Leones, de la selección argentina de hockey. ¿Cómo Juan... estás, Juan
8: Manuel?
9: Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Todo bien.
3: Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te, te está tratando esta cuarentena? ¿Cómo, cómo estás pudiendo entrenar?
9: Bien, bien. Este, bueno, dentro de, de lo que se pudo estos tres meses, tratando de movernos en casa y con las rutinas que nos iba mandando el valor físico y a partir de ahí, este, por suerte, pudimos volver al cenar, a entrenar, así que contentos de, de, de poder salir y estar de vuelta afuera y, y correr un poco y movernos un poco.
2: Bien. Eh, te, te pregunto, Juan... Eh, ¿Cuánto cambia para, para vos en particular eh, la, la suspensión de bueno, la postergación de los Juegos Olímpicos? ¿Lo tomás como algo positivo porque tenés más tiempo de entrenamiento? ¿Hubieras preferido que sean ahora este año?
9: Eh, no, desde lo personal por ahí me hubiese gustado que sea este año eh, porque ya, digamos, me había armado y y había preparado mi, mi, mi cabeza para, para que sea este el año de, del Juego Olímpico, y bueno, estaba todo enfocado ahí. Eh, pero bueno, creo que desde eh, la perspectiva de, del equipo nos va a venir bien un año más de, de trabajo y de entrenamiento para, para seguir creciendo en este proceso en el que estamos y, y puedo llegar a, viene eh, mucho mejor, a un nivel mucho mejor, o por lo menos con mucho más este rodaje y más afianzados en... En, en las cosas que tenemos que mejorar.
2: Bien, eh, ustedes tuvieron eh, un, el oro eh, en Río, algo que obviamente hizo mucho ruido acá en el país, tuvo mucha trascendencia. Eh,
9: bueno, primero que el deporte nuestro o, o el ambiente de, del hockey masculino es un ambiente mucho más chico que, que el del hockey femenino. Ahí, ok. El, 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 tres veces o cuatro veces más la cantidad de jugadoras de, de hockey en el país que, que, que de jugadores de hockey. Eh, y bueno, nada, si bien en su momento tuvo un impacto positivo porque hubo muchos chicos que se acercaron a jugar al hockey y a los clubes, eh, quizás un poco no, no se acompañó desde la parte de dirigencial todo ese logro y todo ese boom que, que hubo en ese momento como para es este, llegar a más lugares y bueno en definitiva captar más jugadores para para que se acerquen a los clubes que bueno esa realidad no es la realidad de, del hockey femenino que gracias a dios tiene una base de, de jugadores muchísimo más grande eh, en todo el país entonces bueno un poco eso lamentablemente no lo que no se hizo ya ya, ya no se puede revertir ni este, pero bueno nada igualmente creo que que la realidad dentro de todo es eh, mejor que, que hace más años atrás, que, que, que había realmente mucha menos estructura y jugadores.
2: Eh, ese oro fue con, con el Chapa, Retei como, como técnico. Eh, ¿Recordás ¿Sí? alguna anécdota que hayan tenido el plantel ahí con, con el Chapa?
9: No, con el Chapa un millón. La verdad que estuvimos <ríe> todos los años con el Chapa. Este, eh, fueron, la verdad que muy nutritivos. Este, en todo sentido, y bueno, anécdotas hemos tenido miles, pero bueno, el Chapa, este, siempre me acuerdo que cuando él asumió en el 2013 y nos empezó a entrenar, que cambió la forma completamente de entrenar del equipo, en una de sus primeras reuniones en un hotel, en una gira, nos dijo que nosotros nos teníamos que, que entrenar y prepararnos para ser el, el mejor equipo del mundo. Y bueno, en ese momento la verdad que, que lo vimos como, bueno, como una locura o como algo... Este, improbable, y bueno, él nos fue convenciendo de eso, y, y nos fue entrenando y preparándonos para, para eso, y bueno, con, con el correr de este de, del tiempo nos fuimos dando cuenta de que, de, de que era una realidad, y bueno, todo eso la verdad que se vio coronado con, con Río, y bueno, posteriormente en el 2017 que, que llegamos al número uno del ranking mundial.
2: ¿Y qué, qué técnico tenés así como, como referente?
9: A él, a él. La verdad que una persona este, que contagia eh, eh, las ganas de, de trabajar, las ganas de, de mejorar, las ganas de ganar. Es un, un tipo que te, llega, que te llega a la piel, que te convence con su mensaje y bueno, que tiene un método y una forma que, que, que va convenciendo a los jugadores y los va potenciando y los hace mejores individualmente, y a su vez, bueno, eso hace que, que obviamente que el equipo mejore. este Y bueno, y sin duda, todo ese proceso este, exitoso que, que hemos tenido ahí, previo a Río fue todo gracias a, a la mano de él, que, que lo vio, este lo creyó y, y nos convenció a nosotros de, lo, de, de que lo podíamos hacer.
3: Sí, recién hablabas, bueno, de la inspiración de, del Chapa, y antes hablabas de, eh, a nivel federación, de, de atraer, ah, eh, sueles hablar mucho... ¿Cuál, cuál se, te gustaría que sea tu legado de, después de, de, de haber terminado tu carrera en el hockey?
9: No, un poco este esto, ¿no? Haber, haberle dedicado tanto tiempo al seleccionado, haber priorizado siempre la selección, la camiseta, por, por encima de todo. Eh, en todos estos años que estoy en la selección he vivido... Eh, muchos procesos buenos pero también muchos momentos este, difíciles y duros, tanto deportivos como personales que, que me han afectado directamente a, a mi carrera y bueno, siempre siempre el seleccionado fue como como, como el faro ahí adelante en donde este yo me, me resguardaba y, y, y me entrenaba para para estar y, y bueno este la verdad que es un poco eso lo, lo que trato de, de transmitir o, lo, o lo, lo que me gusta que, que quede este como, como ejemplo, si se quiere, para, para los más chicos que, que bueno, hay que entrenarse y hay que dejar todo por por la selección en este caso, por la camiseta Bien. Y, y bueno, prioridad este número uno, como, como digo yo
2: Y cuando te retires, que hace, hace poco lo, eh, declaraste que el tema de, de, de tu retiro eh, ¿Querés ser como el Chapa o querés sacar cosas del Chapa y tener tu, tu impronta?
9: No, la verdad que creo que el Chapa es un, un número uno Son son inigualables este, Esos personajes que aparecen en el, en el deporte Que son diferentes, están, están contados y, y bueno, yo tuve la suerte de tenerlos mucho tiempo, muchos años Así que sin duda que, que aprendí muchas cosas de él. Este, lo que te decía esto, ¿no? lo, lo que contagia, lo que transmite, pero también este, ser eh, fiel a su manera de trabajar y de pensar en cuanto a, a cómo debe prepararse un equipo para, para competir. Y bueno, la verdad que lo viví en carne propia y, y, y qué mejor experiencia que esa ¿no? que, 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 que vivenciar este, uno mismo, todo lo, lo que eso produce y lo, todo lo bueno que eso trae. Así que, este obvio que, que, que me encantaría poder ser como, como el Chapa, creo que es muy difícil, pero bueno, este por lo menos este, acercarme todo lo más que se pueda.
2: Tengo las, las últimas dos y ya te, te dejamos eh, libre. Eh, una palabra de, de Cachito Vigil.
9: Eh, Cacho... Cacho fue una persona que en su momento cuando asumió eh, como entrenador de los Leones eh, cambió también mucho la, la metodología y la forma de jugar que, que estaba en ese momento, yo siempre digo que Cacho como que nos hizo... Eh, transformar o transformó al equipo a, a, a jugar el hockey moderno, no más a, a lo que es el hockey actual, un, un cambio grande en ese sentido Perfecto. Este y bueno, nada e, ese proceso creo que, que, que nos costó también a nosotros un poco de, de entender todo el mensaje que, que él traía y, y que bueno que, que muchas veces en, en los resultados no, no, se pudo a, no se pudo acompañar, pero bueno sin dudas que que, que su forma nos, 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 nos convirtió un poco en, en, en un equipo de, de, de hockey internacional actual como, como se juega hoy en día.
2: ¿Y cómo consideras la renovación de los Leones y de, de cara al futuro?
9: Eh, me parece que es muy buena, creo que hoy en día el equipo tiene un, un balance y un equilibrio eh, óptimo en cuanto a jugadores con experiencia, que es un poco la base del equipo, y jugadores jóvenes que, que realmente son, son talentos muy buenos y son chicos que se entrenan muy bien y que ya tienen su experiencia en Europa. Y bueno, creo que, que ese mix que tenemos este, hace un equilibrio interesante para el equipo y me parece eh, positivo. Creo que, que la fuerza de esos chicos este, nos ayuda un poco a nosotros a... A, a los que somos ya más grandes y, y estamos ahí en la columna a que, a que nos acompañen y, y con todas sus, sus ganas y su fuerza nos, nos ayuden a tirar para adelante. Sí, eh, y Juan Matías a preguntar, ¿puede ser que el preparador físico
3: de ahí que tenés en, en banco sea Mariano Leal?
9: Sí, Mariano, sí, trabaja conmigo en realidad. Él trabaja en, en banco, pero en realidad trabajamos juntos este, en, en ACOAG este año y ya viene trabajando conmigo hace hace cinco años, yo también soy entrenador y bueno, este, tuvimos un proceso en Banco Provincia en donde trabajó conmigo, que ahí lo conocí, este, después trabajé con él en, en San Patricio y, y hoy en día estamos en, en, en ACOAS con, con la primera división de, de mujeres, así que sí, Mariano es un, es un gran profesional y es un amigo también, así que lo, lo quiero mucho y lo valoro mucho como, como persona y como, como profesional, como te decía, porque es un, un tipo la verdad que, que muy capaz.
3: Sí, te, te lo preguntaba porque te manda saludos, porque yo trabajo con él en, en el colegio a la tarde, en el Lincoln, ahí cerca de Banco sí. Provincia, sí, y sí. bueno, estuvimos también un amigo y un, y un colega, y la ah. verdad que se aprende todos los días al lado de él.
9: Bárbaro, bueno, entonces este, sabemos de, de, de lo que estamos hablando, sí, la Exacto. verdad que es un, un pibe bárbaro, y tuve la, la suerte de, de conocerlo así como de casualidad. Este para, para el proyecto cuando agarré como entrenador de banco provincia de mujeres y, y bueno, me, me crucé con él, gracias a Dios, y bueno, desde ahí que, que no nos separamos, así que este es un, una joyita ahí que no, no quiero largar. No, no, no
3: se larga porque siempre tiene ese tip, ese, ese consejo, o lo mismo te podés sentar con
2: él, hablar horas y, y
9: aprender. Sí, sí, totalmente, totalmente. Un gran, un gran compañero un gran amigo. Bien,
2: Juan, te agradecemos el tiempo, de la entrevista, y nada, lo mejor para, para lo que viene, ¿sí?
9: Bueno, gracias a ustedes, un saludo grande.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, ahí pasaba Juan Manuel ahora vamos a un breve, pero escueto corte, y volvemos con eh, la parte final, con el tenis, en la voz de Nacho
0: Lapenta. Es Federer, ¿no? Es Nadal, ¿no? Es Ignacio Lapenta, con las novedades del mundo del tenis.
3: Tengo que estar a la altura
0: Sí eh,
3: lo, lo anticipábamos al principio del programa Con calendarios eh, ya presentados eh, En mujeres y en hombres Sí,
2: te interrumpo un segundito sí. eh, Real Madrid gana 2 a 0 al Valencia Así que seguramente le seguirá eh, pisando los talones al Barcelona Sí, con gol de Marco Asensio Sí, continuamos
3: Y bueno, eh, te decía ambas ramas, tanto la femenina como la masculina, tienen su calendario. El masculino ya está aprobado por ATP eh, y estamos a la espera del calendario de la aprobación, del calendario de la WTA. Eh, eh, hombres, vuelven por Estados Unidos, vuelven Bien. por la gira de cemento, hacen la previa del US Open, que finalmente se va a jugar en Nueva York. Eh, se flexibilizaron algunas cosas. La semana pasada habíamos contado que iban a tener... Eh, que estar en un único hotel en el aeropuerto de La Guardia eh, una sola persona bueno, eh, los jugadores lograron un poquito más que es por ejemplo que en vez de hacerse el testeo todos los días de eh, COVID-19 que sean dos a la semana que haya un hotel alternativo por ejemplo uno en Manhattan y otro en, 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 este, en el aeropuerto de La Guardia mm, y bueno, pero como todo lo que trae por un lado genera polémica por otro el el US Open dijo que no va a tener eh, quali no va a tener clasificación mira y solo va a ser hombres y mujeres no va a haber dobles no va a haber juniors no va a haber silla de ruedas eh, a todo esto nosotros o sea por, solo
2: va a ser singles
3: solo singles mujeres y varones sí pues solo hombres y mujeres y dije qué más hay qué más hay <risa> por ejemplo Argentina tiene a Gustavo Fernández sí Gustavo Fernández eh, ex número uno del
2: mundo Próximamente eh, lo vamos a tener eh,
3: Campeón de múltiples Grand Slam eh, Y Salió en su Twitter A decir Como eh, Igual eh, También se manifestó Nadia Podoroska Diciendo Un Grand slam Sin El dobles Sin Los juniors Y sin los dobles sin los, El tenis adaptado En silla de rueda No es un Grand slam Y no eh, Como que Se le critica Tanto a ITF Como a de Bueno no perdamos los derechos televisivos, cobremos esta plata Calmemos un poco a los jugadores más importantes Pero están dejando afuera a un montón
2: Pero la mayoría, con tantas
3: eh, actividades, digamos Claro, ¿Qué, ¿qué pasa? Entiendo y se entiende que por eh, la cantidad de personas que tendría que haber al mismo tiempo Por ahí sería inviable Por ahí habría que dar la vuelta en una modificación de calendario por ejemplo, el Grand Slam, los Grand Slam duran dos semanas Sí. Bueno, como se hacen los Juegos Paralímpicos Los Juegos Paralímpicos no son en simultáneo con los Juegos Olímpicos Son a posterior sí. Entonces, se podría encontrar la alternativa de Bueno, jugamos el torneo de singles en esta fecha El dobles en esta fecha El de silla de ruedas en esta otra fecha Cosa de, Seguro. también porque ellos necesitan la plata Igual que los otros porque de algo viven, y este es su profesión. Ninguna duda. Tanto ellos como toda la gente que, que lo rodea. Eh, por ejemplo, Gustavo Fernández entrena en, eh, en Olivos, ¿no? Y él tiene que pagar la cancha, tiene que pagarle a su entrenador, a sus entrenadores, et, eh, kinesiólogos, etc. Y bueno, hablando del calendario, tenemos... 14 de agosto, Washington, la capital de Estados Unidos. Después... Eh, se va a jugar el Master 1000 de Cincinnati el 22 de agosto. Que se va a jugar en Nueva York. No se va a jugar en Cincinnati.
2: Ah, curioso.
3: Eh, después sí, el 31 de agosto tenemos el, el US Open
2: también en Nueva York. Perdón, sí. tenemos tercer gol del Real Madrid. Benzema, zurdazo al ángulo. Un golazo.
3: Sí, que para liquidar el partido.
2: Para liquidar lo, el digo, partido. No lo, lo digo
3: o no lo digo. Sí, ya en
2: 86 minutos eh, 3 a 0 gana Real Madrid. Así que sigue... A, a espaldas bien cerquita de, del Barcelona. De Barcelona.
3: Y bueno, eh, hicimos el corte justo donde terminaría la, la gira de cemento y de ahí el tenis se muda a Europa. Tendríamos el, la gira de polvo de ladrillo, preparación a Roland Gatos
2: O sea, preparación a Nadal Campeón.
3: Si sí juega, porque viste que <risas> salieron a decir, salió Djokovic, Nadal, Tim, Esberev. Lo mismo que te comentaba antes cuando hablábamos de los Juegos Olímpicos de Tokio. Mucho cacareo, mucho cacareo, pero cuando ponen la plata, sí. eligen pasillo o ventanilla. Eso sí. Eh, o sea, eh, por eso, vos te crees que, que Nadal se va a perder la oportunidad de igualar a Federer y, 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 y o pasarlo en Grand Slam a Federer Olvidate. o Djokovic. No, ni... O sea, eh, yo no lo creo.
2: No, por eso te es digo. No terrible. lo creo.
3: Eh, así que bueno, por Europa tenemos el 8 de septiembre el ATP 250 de Kitzbühel, y después ya nos vamos a los Master Mill más conocidos. Tenemos eh, Madrid el 13 de septiembre, Roma, el 20. Y cerraríamos el 27 de septiembre con eh, Roland Garros. Bien. Se cancelaría la, la gira de, de Asia. Sabemos todo lo, lo, lo que pasó en Asia y por qué se está. Por qué esta cancelación. Y luego se iría a Londres. en noviembre. Para terminar. El, con el torneo de maestros Torneo de maestros que termina en Londres Es su última edición Previo a mudarse Bien Como recordarán eh, Nalbandian Ganó el torneo de maestros en Beijing sí. Después de Beijing Cuando se terminó el, el, el contrato Por así llamarlo Vos tenés un contrato de este torneo Por tantos años en tal ciudad Se mudó a Londres Y ahora veremos a dónde se muda Bien Eh bien.
2: Algo más de, de la pelotita
3: verde Bueno, hablamos de las declaraciones de Gustavo Fernández De eh, que se sienten discriminados eh, Habló también eh, el número uno eh, Dylan Alcott eh, De tenis adaptado Que realmente lo que sienten es discriminación hacia ellos de, Y una falta de respeto sí Porque son tan campeones como cualquier tipo de jugador
2: Bueno, lo mismo pasó Que, que no, no tuvimos tiempo De, de decir nada La, El Comité Olímpico Argentino sí. se, se quejó porque el gobierno eh, Habilitó que los Atletas que están clasificados A los Juegos Olímpicos Puedan sí. entrenar, pero no Habilitó a los que están clasificados a los Paralímpicos
3: Claro sí Estamos en, en una situación similar Y, y muy, muy parecida sí. eh, Hablando de eh, esto que hablábamos del US Open De Sinquali eh, Serían 120 entradas De jugadores, o sea, 120 jugadores Por, eh, por ranking 8 wildcards Y con eso eh, Con, con esa mm, resolución Entrarían el Peque Schwarzman Guido Pela, Del Bonis, Coria Hermano menor de Guillermo Coria Que sería Mirá. su primer Gran Slam Y el Jacaré Mayer. Eso por parte de los argentinos clasificados a, um, al US Open. Después habría árbitros solo en el estadio principal, solo en el, el estadio de Arturage. Después en el resto de los estadios sería todo con eh, Ojo de Halcón en vivo. Mira, eh, El Ojo de Halcón en vivo... Va ganando eh, terreno. Sí, ya se, se usó en el, el, el torneo de maestro del Next Gen, El Next Gen... Es eh, como en el fútbol, el sub-23. Sí. Bueno. Eh, bueno, los mejores ocho jugadores, sub-23, iban, jugaban en Milán. El torneo de maestros.
2: De, de Sub-23, digamos. De Sub 23, sí. claro. Vamos
3: a, a darle un término futbolero para que la gente lo entienda. Y solo estaba el Empire. Y después, Ojo de Halcón en vivo. Sin jueces de línea. Eh, los alcanzapelotas, los ballboys No serían. Serían todos mayores de edad no habría menores y no tocarían las toallas de los jugadores. Viste que siempre el jugador cuando hay un punto, un punto, se seca y después le sí. tira la toalla. Queda mi forma de ver si los jugadores de silla de rueda, si los jugadores de silla de rueda le dan la toalla en la mano a los Ball Boys, mm. que los de hombres y mujeres se la tiren, es una falta de respeto. Sí. O sea, en, en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018, ya los jugadores se tenían que hacer cargo de su propia toalla y ponían una toalla en cada silla de juez de línea para tener dos, una de cada lado, y así ahorrarse el tiempo. Eh, no es nada agradable, con lo que transpira Nadal, por ejemplo, eh, tocar esa toalla después de, de un par de puntos intensos. Por el lado de mujeres, a ver, aclaremos. El calendario está propuesto por la WTA, está propuesto por las mujeres. Falta la aprobación final. Falta el la firma, ¿viste? Como se dice vulgarmente sí. Tenemos también Van a volver el, trein, el 3 de agosto pa, En Palermo Después, el 21 de agosto Cincinnati en Nueva York Ahí coincide el calendario Con los varones sí. Después, 31 de agosto US Open sí, sí. Y después, bueno, vuelven a, Hacen la, la, misma, la misma mudanza Por así llamarlo, a polvo de ladrillo Pero van a Estambul Madrid, Roma, Strasbourg, que se va a jugar la, mismo, la misma semana, Sí. Roland Garros. ¿Dónde está la diferencia con los hombres? Oh, que hombre. las mujeres sí tienen gira asiática. ¿Ah? Recordemos que el torneo de maestras, eh, las mejores ocho, se juega en China. O sea, el contrato que tiene la WTA para el torneo de las ocho mejores jugadoras del año es en China. Bien. Entonces... Por eso es que hay una insistencia y se cree que va a haber una gira asiática de mujeres Comenta Comenzando el 5 de octubre por Corea, en Seúl El 12 de octubre, Beijing El 19...
2: El 13 de mi cumpleaños
3: ¡Feliz cumpleaños! ¿El 19? Escuchá, me parece sorprendente porque esto es como la rueda ¿Sabes dónde se va a jugar el 19 de octubre? No Wuhan ¿Cómo
2: Wuhan? Sí, Wuhan, se va a jugar el Wuhan Open y después decimos a ver, a ver, es... en Europa, no pasa.
3: A ver, esto pasa en Asia.
2: <risa> esto pasa en todos lados, señor Pero
3: voy a... que Donde nació el, sí, el, el mismísimo COVID-19... Eh, COVID se jugaría el 19 de octubre. Igual, a ver, esto, todo esto... Vamos a tomarlo con pinza y en potencial. Bien. Porque sabemos... A ver, lo que pasa con la Conmebol y lo que pasa con la UEFA... Pasa en todos lados y en todos los ámbitos. Y eh, para cerrar... Eh, como decía el torneo de maestro, el 16 de noviembre. Bien. Bueno, eh, de tenis nada más. De tenis por ahora, bueno, a la expectativa de estos cacareos de los jugadores más importantes. Veremos después si viajan en Ventanilla o pasillo, o, o pasillo. Y. Y bueno, a la espera.
2: Bien, ya para ir cerrando, nos quedan dos minutitos y moneditas. Eh, la UEFA confirmó los formatos de Champions y Europa League. Eh, la Champions se va a jugar desde cuartos de final. Partido Único y todo en Lisboa, en Portugal. Uh -huh. Formato que Quique Setién ya criticó porque no le gusta el Partido Único. Eh, declaró que este, en dos partidos vos podés corregir el error de, 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 del primer partido. Algo lógico, pero bueno. Quique, pero Quique Setién bueno. se tendrá que adaptar a la situación de, que vive, en este caso, Europa.
3: Pero bueno, yo creo que habría que preguntarle a Quique Setién eh, si tuviese dos opciones. Eh, no jugar, o ese modelo donde firma, sí, porque claro. tenemos que entender que la situación no es de la normalidad a la que veníamos acostumbrados y es una vuelta de torre que le están encontrando como se puede y en las circunstancias eh, a, este, a esta pandemia
2: seguramente, bien eh, bueno terminó Real Madrid Valencia, ganó Real Madrid 3 a 0 y ya continuamos, lo último eh, se van a jugar eh, del, el 7 y 8 de agosto, los lo que hay que completar de los octavos de final de la Champions, eh, recordemos que los partidos de ida ya se habían jugado y después tenemos cuartos de final entre el 12 y 15 de agosto, que obviamente habrá que sortear los cruces, semifinales 18 y 19 de agosto y la final el 23 de agosto, así que el 23 de agosto tendremos el nuevo campeón de la Champions League. Y eh, en ese caso sabremos quién será el nuevo campeón del Mundial de Clubes, ¿no? Claro, <risa> sí. Todo va a surgir de ahí. Y, y bueno, antes de que sea la hora, voy a dejar un dato, pero sí. nos vamos a explayar la semana que viene. Dale, yo mientras veo si podemos entrar con la Europa League. 17 de 60.
3: Con ese número, 17 de 60. guárdatelo lo vamos a estar comentando el jueves que viene. Dale, y bueno, en esta semana, aparte de que tenemos el sorteo de B-Rock en Pasión-Deportiva-Buenos Aires, escrito BSAS, vamos a estar eh, haciendo encuestas, todas las noticias y todas las novedades del mundo del deporte.
2: Bien, si no se olviden del sorteo, lo, lo encuentran en Instagram. Cerramos con eh, la Europa League, que fue confirmada en cuatro ciudades de Alemania. Van a ser, si no me equivoco, son eh, Düsseldorf. Sí. Eh, ¿Qué más? A ver. Eh, bueno, en este momento no las tengo eh, en mente, pero bueno, son sí. cuatro. Difícil de pronunciar. Sí, además. Acá eh. tenemos Colonia, Duisburgo, Düsseldorf y Helselkirchen. O sea. Todo tuyo. No era Merlo, no, era Helsel Kirchen no, Pero bueno, en un formato muy similar al de la Champions. Y sí. bueno, 5 6 de agosto. Eh, 10 y 11 de agosto, 16 y 17 de agosto Y el 21 de agosto la final en Colonia
3: Buenísimo, así que Ale y a toda la gente de FM Sónica Los dejamos y nos despedimos hasta el jueves que viene A las 17 horas, muchas gracias